0: Puso la cabeza entre las manos y gimió oculta en sus palmas. Una voz suave sonó a su lado. Levantó la vista, avergonzada. Era el pequeño director vestido de blanco. No te preocupes, dijo. No te preocupes. Los ojos de Rose se cegaron por las lágrimas. Pero es que yo lo he hecho, lloró ella. He bailado agarrado. No se lo dije a ella. Lo hice en Sally Show, con Connie. No te preocupes, dijo. Dice que perderé el niño. Ya sé lo que dice la tengo más o menos vigilada. Es una buena mujer, pero hace desgraciada a la gente. Ross of Sharon sorbió. Conoció a dos chicas que perdieron el niño en este campamento. El director se acuclilló delante de ella. «Mira», dijo, «yo también las conozco. Tenían demasiada hambre y cansancio. Y trabajaron demasiado. Y fueron en un camión por caminos llenos de baches. Estaban enfermas. No fue culpa suya. Pero ella dijo, «No te preocupes». A esa mujer le gusta liar a la gente. Pero dice que usted es el diablo. Ya lo sé, porque no le permito que apene a la gente, le palmeó el hombro. No te preocupes. No sabe lo que dice, y se marchó con rapidez. Ross of Sharon se quedó mirándole. Sus hombros enjutos se agitaban al andar. Estaba. Aún contemplando su figura delgada cuando volvió madre, limpia y rosada, con el pelo peinado y húmedo y atado en un nudo. Llevaba su vestido estampado y los zapatos agrietados y los pequeños pendientes colgaban de sus orejas. «Lo he hecho», dijo. «Me puse allí y dejé que el agua caliente me cayera y bajara por mí. Y una señora me dijo que si quieres lo puedes hacer todos los días». «¿Y, ha venido ya el comité de señoras?». «No», respondió la joven. «Y tú ahí sentada y sin preparar para nada el campamento». Madre reunió los platos de hojalata mientras hablaba. «Tenemos que poner orden», dijo. «Venga, muévete. Coge el saco y dale un barrido al suelo». Ella recogió los utensilios, puso las sartenes en su caja y la caja en la tienda. «¿Alisa esas camas?», ordenó. «Te aseguro que nunca he sentido nada tan agradable como el agua esa». Ross of Sharon siguió las órdenes con apatía. «¿Crees que Connie volverá hoy?» «Quizá, quizá no. No te puedo decir». «¿Estás segura de que sabe a dónde venir?» «Claro. Madre, no Chris, que pudieron haberle matado cuando quemaron». «A él no», dijo madre con seguridad. Él puede viajar cuando quiere, tan veloz como una liebre y escurridizo como un zorro. Ojalá viniera. Llegará cuando llegue. Madre, me gustaría que empezaras a trabajar. Sí, ¿crees que bailar y actuar son pecados y me harán perder el niño? Madre interrumpió su trabajo y puso las manos en las caderas. ¿Qué estás diciendo? Tú nunca has actuado. Bueno, alguna gente de aquí lo ha hecho y una chica perdió el niño, muerto y sanguinolento, como si fuera el juicio. Madre la miró fijamente. ¿Quién te lo ha dicho? Una señora que pasó por aquí. Y ese hombrecillo de ropa blanca vino y dijo que esa no había sido la causa. Madre frunció el ceño. Rosasar dijo, «deja de acosarte. Te estás provocando hasta llorar. No sé qué te ha pasado. Nuestra gente nunca hizo semejante cosa. Tomaron lo que les vino con los ojos secos. Apuesto a que fue Connie el que te metió esas ideas. Se creía demasiado grande para sus pantalones. Sencillamente, y añadió con seriedad, Rosazán, tú no eres más que una persona y hay otras muchas. Ponte en tu sitio. He conocido a gente rodearse de pecado hasta creerse grandes vainas de maldad frente al Señor. Pero madre, no, cállate y a trabajar. No eres bastante grande ni bastante mala para preocupar a Dios demasiado. Y te voy a calentar si no dejas de atormentarte. Barrió las cenizas en el agujero y sacudió las piedras del borde. Dio al comité acercándose por la calle a trabajar. Dijo. Aquí vienen las señoras. Ponte a trabajar para que pueda estar orgullosa, no. Volvió a mirar, pero era consciente de que el comité se aproximaba. No cabía duda de que era el comité. Tres señoras, lavadas, vestidas con sus mejores ropas. Una mujer delgada de pelo fuerte y con gafas de montura de acero. Una señora pequeña y robusta con el pelo gris rizado y una dulce boca pequeña. Y una señora como un mamut, gruesa de pantorrilla y trasero, de pecho grande, musculosa como un caballo de tiro poderoso y seguro. Y el comité caminó calle abajo con dignidad. Madre se las arregló para darles la espada cuando llegaron. Ellas pararon, en círculo, luego en fila. Y la mujerona atronó. Buenos días. ¿La señora Youd, ¿No es eso? Madre se volvió como si la hubieran pillado desprevenida. Sí, sí. ¿Cómo saben mi nombre? Formamos el comité, dijo la mujer. El comité de señoras de la unidad sanitaria número 4. Nos dijeron su nombre en la oficina. Madre se aturulló, todavía no tenemos muy buen aspecto. Me encantaría que vinieran a sentarse. Mientras hago algo de café. La mujer más rolliza del comité dijo, Preséntanos, Jessie. Dile nuestros nombres a la señora Jode. Jessie es la presidenta, explicó. Jessie dijo formalmente, Señora Jode, estas son Annie Littlefield y ella Somers y yo soy Jessie Bullock. Encantada de conocerlas, respondió madre. ¿No se sientan? No hay dónde sentarse todavía. Añadió. Pero voy a hacer café. No, no, dijo Annie formalmente. No se moleste. Solo vinimos a presentarnos y ver cómo estaba, para que se sintiera como en casa. Jessie Bullitt dijo severamente: Annie, te agradecería que recordaras que yo soy presidenta. Ah, claro, claro. Pero la semana que viene lo seré yo. Bueno, pues entonces espera a la semana que viene. Cambiamos todas las semanas, le explicó a madre. ¿Seguro que no quieren un poco de café? Preguntó madre sin saber qué hacer. No, gracias. Jesse se hizo cargo. Le informaremos primero sobre la unidad. Sanitaria y después, si quiere, la incluiremos en el club de señoras y le daremos un coú. Metido. Claro que eso es voluntario. Es muy caro. No cuesta sino trabajo. Y cuando la conozcan, quizá pueda ser elegida para este. Comité, interrumpió Annie. Jessie está en el comité de todo el campamento es una señora importante de comité». Jessie sonrió con orgullo. «Elegida por unanimidad, dijo, «Bueno, señora Jode, creo que ya es hora de que le digamos cómo funciona el campamento». Madre dijo, «Esta es mi hija, rosa Zahn. ¿Cómo estás?». «Saludaron. Mejor será que venga también con nosotras». La enorme Jessie habló, con un aire lleno de dignidad y amabilidad y llevaba su discurso ensayado. «No debe pensar que nos entrometemos en sus asuntos, señora Jode». En este campamento hay muchas cosas de uso común y tenemos normas que nosotros mismos hemos hecho. Ahora vamos a la unidad. Lo que hay allí lo usa todo el mundo y todos debemos cuidar todo. Pasearon hasta la sección descubierta donde estaban los lavaderos, en un total de 20 Había ocho en uso, las mujeres inclinándose, restregaban las ropas y sí. Las pilas de ropa escurrida estaban amontonadas en el limpio suelo de cemento. Puede usarlos siempre que quiera, dijo Jesse. La única condición es que los deje limpios. Las mujeres que estaban lavando le levantaron la vista con interés. Jessie dijo en voz alta, «Estas son la señora Jodie Rosasarn, han venido a vivir». Saludaron a madre a coro y madre hizo una ligera reverencia y dijo, «Encantada de conocerlas». Jessie precedió al comité entrando a los servicios y las duchas. «Ya he estado aquí», dijo madre. «Incluso me he dado una ducha». «Para eso están», replicó Jessie. «Y se aplica la misma norma» hay que dejarlos limpios. Cada semana hay un comité nuevo para fregarlos una vez al día. Quizá le toque en ese comité. Tiene que traer su propio jabón. Tenemos que comprar algo de jabón, dijo madre. Se nos ha acabado por completo. La voz de Jessie se tornó casi reverente. ¿Alguna vez los ha usado de esta clase? Preguntó y señaló a los servicios. Sí, esta misma mañana. Jessie suspiró. Eso está bien. Ella Somers dijo la semana pasada sin ir más lejos. Jesse interrumpió con severidad. Señora Somers, yo se lo diré. Ella cedió terreno. Ah, de acuerdo. Jesse dijo, la semana pasada, cuando eras presidenta, tú lo hiciste todo. Te agradeceré que esta semana te abstengas. Bueno, cuenta lo que hizo esa señora, contestó ella. Bien, dijo Jesse, no es asunto de este comité ir cotillando, pero no diré nombres. Una señora llegó la semana pasada y entró aquí antes de que la visitara el comité y había metido los pantalones de su marido en el water y dijo, es demasiado bajo y no lo bastante grande. Te revientas la espalda. ¿No han podido ponerlo un poco más alto? El comité sonrió con superioridad. Ella interrumpió. Dijo, no se puede meter suficiente de una vez y soportó la mirada severa de Jesse. Jessie dijo, tenemos nuestros problemas con el papel higiénico. La norma dice que nadie se puede llevar papel de aquí, chasqueó la lengua con fuerza. Todo el campamento contribuye para el papel higiénico. Cayó durante un momento y luego confesó. El número 4 gasta más que ninguno. Hay alguien que lo está robando. Surgió en la Asamblea General de Señoras. El lado de las mujeres, unidad número 4, está usando demasiado. Surgió allí, en la propia asamblea. Madre seguía la conversación sin respirar. ¿Robándolo? ¿Para qué? Bueno, respondió Jesse, ya ha habido problemas anteriormente. La última vez se trataba de tres niñitas que hacían muñecas de papel con él. Las cogimos, pero esta vez no sabemos. Apenas da tiempo a poner un cascabel que suene cada vez que el rollo gira una vez. Así podríamos contar cuánto usa cada una, meneó la cabeza. Simplemente no sé. Dijo, he estado preocupada toda la semana. Alguien roba papel higiénico de la unidad. 4. De la entrada llegó una voz lastimera. «Señora Bullitt». El comité se volvió. «Señora Bullitt, he oído lo que decían. Había una mujer ruborizada y sudorosa en la entrada. No me pude levantar en la asamblea, señora Bullitt. Es que no pude. Se habrían echado a reír o algo así. ¿De qué está hablando?» Jesse avanzó. «Bueno, nosotros, quizá, seamos nosotros. Pero no estamos robando, señora Bullitt. Jessie se acercó a ella y la transpiración afloró en la mujer que confesaba azorada. No podemos evitarlo, señora Bullitt. Diga ya lo que quiera decir, dijo Jessie. Esta unidad ha pasado vergüenza por culpa de ese papel higiénico. Toda la semana, señora Bullitt, no hemos podido evitarlo. Usted sabe que tengo cinco hijas. ¿Qué han estado haciendo con él? exigió Jesse en tono ominoso. Solo usándolo. De verdad, usándolo nada más. No tienen derecho. Cuatro o cinco hojas es suficiente. ¿Qué es lo que les pasa? La confesora se lamentó. Diarrea. Las cinco. Hemos andado mal de dinero y comieron uvas verdes. Las cinco. Tienen diarrea. Tienen que venir cada diez minutos. Las defendió, pero no lo están robando. Jesse suspiró. Debería haberlo dicho antes, dijo. Hay que decirlo. Por no haberlo hecho la Unidad 4 ha estado pasando vergüenza. Cualquiera puede tener diarrea. La mansa voz gimoteó. Es solo que no puedo hacer que dejen de comer uvas verdes. Y se ponen cada vez. Peor. La ayuda, interrumpió ella Somers. Debe recibir la ayuda. Ella Somers dijo Jessie, te lo digo por última vez: no eres la presidenta. Se volvió hacia la abatida mujercita. No tiene ningún dinero, señora Joyce. Esta bajó la vista avergonzada. No, pero conseguiremos trabajo en cualquier momento. Venga. Levante la cabeza, dijo Jesse. Eso no es ningún crimen. Vaya derecha a la tienda de Whitpatch y compre algunas cosas. El campamento tiene allí un crédito de 20 dólares. Compre por valor de 5 dólares, se lo puede devolver al comité central. Cuando tenga trabajo. Señora Joyce, usted lo sabía, añadió severamente. ¿Cómo es que ha dejado que sus hijas pasen hambre? Nunca hemos aceptado caridad, respondió la señora Joyce. Esto no es caridad y usted lo sabe. Se enfureció Jesse. Creí que eso había quedado claro. En este campamento no hay caridad. No la admitimos. Ahora vaya a comprar algo de comer y tráigame el recibo a mí. La señora Joyce preguntó tímidamente. Suponga que no podamos devolverlo nunca. Hace mucho tiempo que no tenemos trabajo. Lo devuelve si puede. Si no puede, no es asunto nuestro ni es asunto suyo. Uno se fue y al cabo de dos meses mandó el dinero. En este campamento no tiene usted derecho a dejar que sus hijas pasen hambre. Sí. «Señora», dijo la señora Joyce intimidada, «compre un poco de queso para esas niñas», ordenó Jessie. «Eso les curará la diarrea». «Muy bien», y la señora Joyce escabulló a toda prisa por la puerta. Xie se volvió con furia hacia el comité. «No tiene derecho a ser tan estirada. No tiene derecho si está entre su propia gente». Annie Littlefield adujo, «lleva aquí poco tiempo. Quizá no lo sabía. A lo mejor ha aceptado caridad en alguna ocasión». No dijo Annie. No intentes callarme, Jesse. Tengo derecho a hablar. Se volvió a medias hacia madre. Cuando uno acepta caridad, eso deja una señal que no se va. Esto no es caridad, pero si alguna vez lo tienes que tomar, no se te olvide. Apuesto a que Jesse nunca lo ha hecho. No, es verdad, replicó Jesse. Pues yo sí, dijo Annie. El invierno pasado, nos moríamos de hambre, yo y padre y los pequeños. Y llovía. Uno nos dijo que acudiéramos al ejército de salvación, sus ojos se tornaron fieros. Teníamos hambre, nos hicieron arrastrarnos por una cena. Se quedaron nuestra dignidad. Ellos, les detesto. Y, puede que la señora Joyce haya aceptado caridad. Quizá no sabía que esto no lo es. Señora Jode, en este campamento no dejamos que nadie se atrinchere de esa forma, ni permitimos que nadie le dé nada a otra. Persona. ¿Pueden darlo al campamento? Y este lo distribuye. No hay caridad aquí, su voz. Era ronca y amenazadora. Los detesto, dijo. Nunca vi a mi hombre vencido antes, pero esos del Ejército de Salvación lo consiguieron. Jessie asintió. Ya lo había oído, dijo quedamente. Ya lo había oído. Tenemos que seguir informando a la señora Joad. Madre dijo: Es realmente muy agradable. Vamos al cuarto de la costura, sugirió Annie. Tenemos dos máquinas. Hay un grupo que está haciendo edredones y otro haciendo vestidos. Quizá le gustaría trabajar allí. Cuando el comité fue a visitar a madre, Lucy y Winfield desaparecieron imperceptiblemente fuera del alcance. ¿Por qué no vamos si nos enteramos? preguntó Winfield. Lucy le agarró del brazo. No, dijo. Nos lavamos para esas hijas de puta. No pienso ir con ellas. Winfield dijo: Te chivaste de lo del servicio. Yo voy a decir lo que les has llamado a esas señoras. Una sombra de miedo cruzó el rostro de Lucy. «No se te ocurra. Yo lo dije porque sabía que en realidad no lo habías roto». «No es verdad», replicó Winfield. Lucy dijo, «¿Vamos a echar un vistazo por ahí?». Pasearon siguiendo la línea de tiendas, asomándose en cada una, curioseando tímidamente. Al final de la unidad había una zona allanada donde se había organizado una pista de croquet. Media docena de niños jugaban muy serios. Delante de una tienda había una anciana sentada en un banco que los contemplaba. Lucy y Winfield echaron a correr. Dejadnos jugar, gritó Lucy. Dejad que entremos en el juego. Los niños levantaron la vista. Una niñita con trenzas dijo, Podéis jugar en la próxima partida. Quiero jugar ahora, gritó Lucy. Bueno, pues no puedes. Hasta la próxima partida. Lucy entró en la pista con aire amenazador. Voy a jugar. La de las trenzas agarró con fuerza su mazo. Lucy se llegó a ella de un salto, la abofeteó, la empujó y le arrebató el mazo de las manos. «Dije que iba a jugar», dijo triunfalmente. La anciana se levantó y caminó por la pista. Lucy frunció el ceño ferozmente y apretó. «Con más fuerza el mazo». La señora dijo, «Dejadla jugar, igual que hicisteis con Ralph, la semana pasada». Los niños dejaron sus mazos en el suelo y salieron en tropel de la pista, en silencio se quedaron a cierta distancia mirando con ojos inexpresivos. Ruthie los miró alejarse. Entonces golpeó una bola y corrió tras ella. «Venga, Winfield, coge un palo», le gritó, y luego le miró con asombro. Winfield se había unido a los niños que miraban y también él la miraba con ojos inexpresivos. Ella, como desafiándoles, volvió a golpear la bola. Levantó una gran polvareda, simuló pasarlo bien, y los niños quietos la miraron. Ruthie alineó dos bolas y golpeó ambas, Volvió la espalda a los ojos observantes y luego se volvió. De pronto avanzó hacia ellos mazo en mano. Venid a jugar, exigió. Se fueron apartando en silencio conforme ella se aproximaba. Por un momento les miró, y luego arrojó el mazo y corrió llorando a casa. Los niños volvieron a entrar en la pista. La niña de las trenzas le dijo a Winfield: Puedes jugar la próxima partida. La señora les advirtió: Cuando vuelva la niña y quiera portarse bien, Dejadla. Tú misma te portaste mal, Amy. El juego siguió adelante mientras en la tienda de los Joe Drucy sollozaba tristemente. El camión se movía a lo largo de bellas carreteras, dejando atrás huertos en los que los melocotones empezaban a colorearse, viñedos con racimos pálidos y verdes, bajo hileras de nogueras cuyas ramas llegaban hasta el centro de la carretera. En todos los portones de entrada al frenaba, y en cada uno había un cartel, no se necesitan empleados. Prohibido el paso. Al dijo, Padre, habrá trabajo seguro cuando esa fruta esté a punto. Curioso lugar, te dicen que no te necesitan antes de que les preguntes. Siguió conduciendo lentamente. Padre dijo, a lo mejor debíamos entrar de todas formas y preguntar si hay algo de trabajo. Podíamos probar. Un hombre con mono y camisa azules caminaba por la orilla de la carretera. Al frenó. Junto a él, eh, oiga, dijo Al. ¿Sabe dónde hay trabajo? El hombre se detuvo y sonrió, y en su boca faltaban los dientes delanteros. No, contestó. ¿Y ustedes? Llevo toda la semana andando y no he encontrado nada. ¿Vive en el campamento del gobierno? preguntó Al. Sí. Entonces suba atrás y buscamos todos. El hombre trepó por el lateral y se dejó caer en la parte de atrás. Padre dijo, no tengo idea de dónde podremos encontrar trabajo, pero supongo que hay que mirar. No sabemos ni dónde mirar. Debíamos haber hablado con los del campamento, dijo Al. ¿Cómo te encuentras, tío John? Me duele, dijo el tío John. Me duele todo y lo que me queda. Debería marcharme para no atraer el castigo sobre mi propia gente. Padre puso la mano en la rodilla de John. Mira, le dijo, no te vayas. Estamos perdiendo gente continuamente. El abuelo y la abuela muertos, Noah y Connie, que se marcharon y el predicador en la cárcel. Tengo el presentimiento de que volveremos a ver a ese predicador, dijo John. Al tanteo la bola de la palanca de cambios. No estás tan bien como para tener presentimientos, dijo. A la mierda. Vamos a volver y a hablar y a enterarnos de dónde hay algo de trabajo. Vamos como mofetas cazando bajo el agua, frenó el camión, se asomó por la ventana y llamó, eh, mea. Volvemos al campamento a ver si nos enteramos dónde hay trabajo. No tiene sentido quemar gasolina así. El hombre se asomó por un lado. Por mi bien, dijo. Tengo los pies raídos hasta el tobillo, y no tengo ni un bocado que llevarme a la boca. Al dio la vuelta en mitad de la carretera y enfiló de regreso. Padre dijo, madre va a quedar dolida, sobre todo con Tom encontrando trabajo tan fácilmente. Quizá no lo haya conseguido, dijo Al. A lo mejor ha ido a buscar también. Ojalá pudiera trabajar en un garaje. Aprendería y me gustaría. Padre gruñó y regresaron al campamento en silencio. Cuando el comité se marchó, madre se sentó en una caja delante de la tienda y miró a Ross of Sharon sin saber qué hacer. Vaya, dijo, vaya, no he estado tan animada en años. ¿Verdad que eran agradables esas señoras? Yo voy a trabajar en la guardería, dijo Rose of Sharon. Me lo han dicho. Puedo aprender cómo cuidar niños y así estaré preparada. Madre asintió maravillada. Estaría muy bien que los hombres encontraran trabajo, ¿verdad? preguntó. ¿Que trabajaran y tener algo de dinero? Sus ojos se perdieron en el espacio. Ellos trabajando y nosotras trabajando aquí y toda esta gente tan agradable. Lo primero que me voy a comprar en cuanto salgamos un poco adelante es una cocina. Que esté bien. No valen mucho. Y luego una tienda, lo bastante grande y quizás omieres de segunda mano para las camas. Y podríamos usar esta tienda solo para comer. Y el sábado por la noche iremos al baile. Dicen que puedes invitar gente si quieres. Ojalá tuviéramos amigos a quienes invitar. Quizá los hombres conozcan a alguien para invitar. Roche of Sharon escudriñó por la carretera. ¿Esa señora dice que perderé al niño? empezó. No vuelvas con eso, le advirtió madre. Rose of Sharon dijo quedamente. La he visto. Viene hacia aquí, creo. Sí, aquí viene. Madre, no le dejes. Madre se volvió y contempló la figura que se aproximaba. ¿Cómo está? dijo la mujer. Soy la señora Sandry. Lisbeth Sandry, he conocido a su hija esta mañana. ¿Cómo está? dijo madre. ¿Es usted feliz en el Señor? Muy feliz, replicó madre. ¿Está usted salvada? Sí, el rostro de madre estaba cerrado y expectante. Bien, me alegro, dijo Lisbeth. Los pecados son muy fuertes por aquí. Ha venido usted a un sitio terrible. La maldad está por todas partes. Gente mala, cosas malas. Un cristiano de verdad apenas puede soportarlo. Los pecadores nos rodean. Madre se ruborizó un poco y cerró la boca con decisión. A mí me parece que son gente amable, dijo secamente. Los ojos de la señora Sandry se clavaron en ella. —¡Amable! —gritó. —¿Cree usted que son buenos cuando hay baile agarrado? Celo. —digo yo. Su alma inmortal no tiene ni una posibilidad en este campamento. Anoche salí a un servicio en Whitpatch. ¿Sabe lo que dijo el predicador? —dijo. —Hay maldad en este campamento. Los pobres intentan ser ricos. Hay bailes y abrazos donde debería haber llanto y gemir en pecado. —Eso es lo que dijo. —Todos los que no están aquí son negros pecadores —dijo. Le aseguro que oírle le deja a uno sintiéndose muy bien. Y sabíamos que estábamos salvados. Nosotros no hemos bailado. El rostro de madre estaba rojo. Se puso en pie lentamente y se encaró con la señora Sandry. —¡Fuera! —dijo. —Váyase ahora, antes de que yo peque al decir dónde debe irse. Váyase a su llanto y su gemir. La señora Sandry se quedó con la boca abierta. Dio un paso atrás. Y entonces se volvió furiosa. Pensé que eran cristianos. Es que lo somos dijo madre. No, no lo son. Son pecadores que van a arder en el infiemo, todos ustedes. Y lo pienso. Mencionar en la reunión. Puedo ver su negra alma ardiendo. Puedo ver al niño inocente en el vientre de esta muchacha ardiendo. Un gemido lastimero y apagado escapó de los labios de Ross of Sharon. Madre se agachó y cogió un palo. Fuera, dijo fríamente. No se le ocurra volver. He visto antes gente como usted, se complacen haciendo esto, ¿verdad? Madre avanzó hacia la señora Sandri. La mujer empezó a retroceder, y luego, de pronto, echó la cabeza hacia atrás y aulló. Los ojos se le pusieron en blanco. Los hombros y los brazos colgaban muertos a los lados y una línea espesa de saliva viscosa sajeó por la comisura de sus labios. Aulló una y otra vez, largos aullidos profundos y bestiales. Hombres y mujeres salieron corriendo de las tiendas y se quedaron cerca, asustados y en silencio. Lentamente la mujer cayó de rodillas y los aullidos decrecieron hasta ser un quejido estremecido y balbuciente. Cayó de costado, las piernas y los brazos agitándose. El blanco de los ojos aparecía bajo los párpados abiertos. Un hombre dijo en voz baja. El espíritu, está poseída por el espíritu. El pequeño director se acercó paseando como si nada pasara. ¿Algún problema? preguntó. La multitud se apartó para dejarle pasar. Miró a la mujer en el suelo. Vaya por Dios, dijo, ¿la podéis ayudar a algunos a volver a su tienda? La gente silenciosa removió los pies. Dos hombres se agacharon y la levantaron, uno sujetándola por debajo de los brazos y otro por los pies. Se la llevaron y la gente empezó despacio a moverse tras ellos. Ross of Sharon entró en la tienda y se acostó y se cubrió la cara con una manta. El director miró a Madre y al palo que llevaba en la mano. Sonrió con cansancio. ¿Le pegó? preguntó. Madre continuó con la vista fija en la gente en retirada meneó la cabeza despacio. No, pero me faltó poco. Hoy ha trastornado dos veces a mi hija. Intente no pegarle, dijo el director. No se encuentra bien. Es solo que no está bien, y añadió quedamente. Ojalá se fuera y toda su familia. Da más problemas en el campamento que todos los demás juntos. Madre se rehizo de nuevo. Si vuelve, a lo mejor no puedo evitar pegarle. No estoy segura. No le dejaré que preocupe a mi hija más. No se preocupe, señora Yod, dijo, no la volverá a ver. Tantea a los recién llegados. No volverá más. Cree que usted es una pecadora. Bien, lo soy, dijo madre. Claro, como todos, pero no de la forma que dice ella. Esa mujer no está bien, señora Yod. Madre le miró agradecida y gritó, ¿Has oído, Rosasarn? No está bien, está loca. Pero la muchacha no levantó la cabeza. Madre dijo, Me, se lo advierto. Si vuelve por aquí, no respondo de mí misma. Le atizaré». Él sonrió con sorna. «Sé lo que siente», dijo. «Simplemente intente no darle. Es lo único que le pido. Que lo intente». Caminó lentamente en dirección a la tienda donde habían llevado a la señora Sandry. Madre entró en la tienda y se sentó junto a Rose of Sharon. «Levanta la vista», dijo. La joven permaneció inmóvil. Madre apartó suavemente la manta de la cara de su hija. «Esa mujer está medio loca», dijo. No te creas ninguna de esas cosas. Rose of Sharon susurró aterrada. Cuando habló de arder, me sentía arder. Eso no es verdad, le contradijo madre. Estoy muy cansada, murmuró la joven, cansada de que pasen cosas. Quiero dormir, quiero dormir. Bueno, entonces duerme. Este es un lugar agradable. Puedes dormir. Y si vuelve, no va a volver, dijo madre. Voy a sentarme a la puerta y no le dejaré volver. Ahora descansa, que dentro de poco tendrás que trabajar en la guardería. Madre se levantó con esfuerzo y fue a sentarse en la entrada de la tienda. Se sentó en una caja y puso los codos en las rodillas y la barbilla entre las manos. Vio el movimiento del campamento, oyó las voces de los niños, el golpeteo de un martillo contra un hierro, pero sus ojos miraban al frente. Padre, que venía por la carretera, la encontró allí y se acuplilló cerca de ella, que dirigió su mirada lentamente hacia él. ¿Encontrasteis trabajo? preguntó. No, dijo el avergonzado. Estuvimos buscando. ¿Dónde están John y Al y el camión? Al está arreglando algo. Tuvo que pedir prestadas algunas herramientas. El otro dijo que Al lo tenía que arreglar allí mismo. Madre dijo tristemente, este es un sitio agradable. Durante un tiempo podríamos ser felices aquí, si encontráramos trabajo. Sí, si vosotros encontrarais trabajo. Él sintió su tristeza y estudió su rostro. ¿Por qué estás abatida? Si es un sitio tan agradable, ¿Por qué tienes que estar deprimida? Ella le miró y cerró los ojos con lentitud. Es curioso, ¿no te parece? Durante el tiempo que estuvimos en movimiento, avanzando, no pensé en nada. Y ahora esta gente se porta bien conmigo, me tratan muy bien, y, ¿qué es lo que primero que hago? Vuelvo derecha a recordar las cosas tristes. Aquella noche que el abuelo murió y lo enterramos. Yo estaba hasta arriba de la carretera, de dar botes y del movimiento y no era para tanto. Pero ahora aquí, es peor. Y la abuela, y Noa, marchándose de aquella forma. Simplemente río abajo. Esas cosas son parte de... Todo y ahora me vienen todas juntas. La abuela como una pobre y enterrada como una pobre. Eso me duele ahora. Me duele mucho. Y Noa marchándose río abajo. Él no sabe lo que hay allí, no lo sabe. Y nosotros tampoco. Nunca sabremos si está vivo o muerto. Nunca vamos a saberlo. Y connie que se escabulló. Antes no les dejé sitio en el cerebro, pero ahora me vienen todas juntas y debería estar contenta de que estemos en un sitio agradable. Padre le miraba a la boca mientras hablaba. Ella tenía los ojos cerrados. Recuerdo aquellas montañas, afiladas como dientes viejos, al lado del río por donde se fue Noah. Recuerdo la hierba de la tierra en la que descansa el abuelo. Recuerdo el tajo de casa con una pluma pegada, hecho trizas de los cortes y negro de la sangre de los pollos. La voz de padre siguió en el mismo tono. «Hoy he visto a los patos», dijo, «hacia el sur, en forma de cuña, muy arriba. Parecían ser muy pequeñitos, y he visto a los mirlos sentados en los alambres y las palo. Más estaban sobre las cercas». Madre abrió los ojos y le miró. Él continuó, «vi un pequeño torbellino, como un hombre dando vueltas por un campo, y los patos echaron a volar, en forma de cuña, en dirección al sur». Madre sonrió, «¿te acuerdas?», dijo. ¿te acuerdas de lo que siempre decíamos en casa? El invierno llegará temprano, decíamos, cuando volaban los patos. Siempre lo dijimos y el invierno llegaba cuando era su momento, pero siempre decíamos, viene temprano. Me pregunto qué queríamos decir. He visto a los mirlos en los alambres, dijo padre, sentados tan juntitos. Y las palomas. Nada se está tan quieto como una paloma sentada, en los alambres de las cercas, sentadas de dos en dos quizá. Y ese pequeño torbellino, del tamaño de un hombre, bailando por un campo. Siempre me gustaron esos bichos, grandes como hombres. Ojalá pudiera no pensar en casa, dijo madre. Ya no es nuestra casa. Ojalá pudiera olvidarla. Y a Noah. Nunca estuvo bien, quiero decir, bueno, fue culpa mía. Te dije que no dijeras eso nunca. Quizá no hubiera llegado a vivir. Pero yo debía haberlo hecho mejor. Calla ya, exigió madre. Noah era extraño. Quizá vive bien junto al río. Tal vez sea mejor así. No podemos permitirnos el preocuparnos. Este es un sitio agradable y puede que consigáis trabajo de inmediato. Padre señaló al cielo. Mira, más patos. Una buena bandada. Y, madre, el invierno llegará temprano. Ella rió entre dientes. Hay cosas que se hacen sin saber por qué. Aquí está John, dijo padre. Ven aquí y siéntate, John. El tío John se unió a ellos. Se acuplilló delante de madre. No conseguimos nada, dijo. Solo dimos unas vueltas. Oye, Al quiere verte. Dice que tiene que comprar un neumático. Solo le queda una capa de material a la rueda, dice. Padre se puso en pie. Espero que la pueda comprar barata. No nos queda mucho. ¿Dónde está Al? Allí abajo, hasta el primer cruce de calles y gira a la derecha. Dice que va a estallar y quedar inservible una cubierta si no compra uno nuevo. Padre se alejó despacio y sus ojos siguieron la V gigante de patos por el cielo. El tío John cogió una piedra del suelo, la dejó caer desde la palma y volvió a cogerla. No miró a madre. No hay trabajo, dijo. No habéis mirado por todas partes, replicó madre. No, pero hay carteles fuera. Bueno, Tom debe haber encontrado trabajo. No ha vuelto. El tío John sugirió, quizás se haya marchado, igual que Connie y que Noah. Madre le miró con intensidad y luego sus ojos se suavizaron. —Hay cosas que sabes —dijo. —Cosas de las que estás segura. Tom tiene trabajo y volverá esta tarde. —Eso es verdad —sonrió con satisfacción. —Es un buen chico —dijo. —Es un buen chico. Los coches y camiones empezaron a llegar al campamento y los hombres acudieron en tropel a la unidad sanitaria. Y cada uno llevaba un mono limpio y una camisa en la mano. Madre recuperó el control. —Ion, ve a buscar a padre. Idea a la tienda. Quiero judías, azúcar y un trozo de carne de freír y zanahorias y dile a padre que compre algo rico, cualquier cosa, pero rico, para esta noche. Esta noche tendremos algo rico. Capítulo 23 Los emigrantes, revolviendo en busca de trabajo, rebuscando para vivir, siempre perseguían el placer, escarbaban el placer, lo elaboraban y estaban hambrientos de entretenimiento. A veces este se encontraba en la palabra y ellos trascendían sus vidas con bromas. Y en los campamentos a orillas de las carreteras, en las riberas bajas junto a los ríos, bajo los sicómoros, el narrador de cuentos encontró su lugar. De modo que la gente se reunía a la luz de las hogueras para oír a los mejor dotados. Y escuchaban mientras se narraban los cuentos y su participación hacía los cuentos grandiosos. Yo era un recluta en la guerra contra Jerónimo. Y la gente escuchaba y en sus ojos en calma se reflejaba el fuego moribundo. Aquellos indios eran hermosos. Astutos como serpientes y silenciosos cuando querían. Podían ir sobre hojas secas y no producir ni un susurro. Intenta hacerlo en alguna ocasión. Y la gente escuchaba y recordaba el crujir de hojas secas bajo sus pies. Vino el cambio de estación y aparecieron las nubes. Mal momento. ¿Alguna vez has oído que el ejército hiciera algo a derechas? Dale al ejército diez oportunidades y las malgastará una tras otra. Hicieron falta tres regimientos para matar un centenar de bravos. Siempre. Y la gente escuchaba con los rostros en calma. Los narradores utilizaban ritmos altisonantes para atraer la atención sobre sus cuentos. Usaban grandes palabras, porque los cuentos eran grandiosos y los que escuchaban se volvían grandiosos a través de ellos. Había un bravo en un risco, contra el sol. Sabía que sobresalía. Extendió los brazos y permaneció de pie, inmóvil, desnudo como la mañana y perfilado contra el sol. Tal vez estaba loco. No lo sé. Allí quieto, con los brazos extendidos, parecía una cruz. 400 metros. Y los hombres, bueno, subieron sus miras y sintieron el viento con los dedos, pero se quedaron quietos, sin poder disparar. Tal vez aquel indio sabía algo. Sabía que no podíamos disparar. Allí tumbados, con los rifles amartillados y ni siquiera los subimos al hombro, mirándole. Una banda en la cabeza con una pluma. Podíamos verle, y tan desnudo como el sol. Durante largo rato estuvimos mirando y no se movió en absoluto. Y entonces el capitán se puso furioso. Disparad. Cabrones chiflados, disparad, gritó. Y griega. Nosotros quietos. Contaré hasta cinco y entonces veremos, dijo el capitán. Pues bien, levantamos despacio los rifles y todos esperábamos que alguien disparara primero. Nunca he estado tan triste en mi vida. Y puse el punto de mira en su vientre, y, entonces, cayó con un golpe seco y rodó. Nosotros subimos. No era grande. Había parecido tan enorme, allá arriba, todo destrozado y pequeño. ¿Alguna vez has visto un faisán, rígido y hermoso, cada pluma dibujada y pintada e incluso los ojos pintados? ¿Tan bonitos? Y, ¡ban! Lo recoges, ensangrentado y retorcido y has echado a perder algo mejor que tú. Comértelo no llega a compensarte, porque has echado a perder algo en ti mismo y ya no tiene arreglo. Y la gente sentía y quizá el fuego arrojara algo de luz y mostrara sus ojos vueltos hacia sí mismos contra el sol, con los brazos abiertos. Y parecía grande, igual que Dios. Y tal vez un hombre sopesara 20 centavos entre comida y placer y fuera a una. Película en Marysville o Tuleri, en Ceres o Mountain View, y volviera al campamento de. La Ribera con la memoria llena. Y dijera cómo había sido. Había uno rico y se hace pasar por pobre y una chica rica que también se hace pasar por pobre y se conocen en un puesto de hamburguesas. ¿Por qué? No sé por qué, así es como era. ¿Por qué simulaban ser pobres? Estaban cansados de ser ricos. Chorradas. ¿Quieres oírlo o no? Bueno, sí, claro que quiero oírlo, pero si yo fuera rico, si yo fuera rico compraría un montón de chuletas de cerdo, me las anudaría alrededor y escaparía comiéndomelas. Sí, bueno, cada uno piensa que el otro es pobre, y les arrestan y les meten en la cárcel y no salen porque se darían cuenta de que el otro es rico y el carcelero les trata mal porque cree que son pobres. Debías ver su cara cuando se entera. Casi se desmaya, nada menos. ¿Por qué van a la cárcel? Los pillan en una especie de reunión de radicales. Pero ellos no lo son. Solo que estaban allí. Y no quieren casarse por dinero ninguno de los dos, ¿entiendes? Así que los muy hijos de puta empiezan a mentirse desde el principio. Bueno, en la película parecía que hacían bien, se portan bien con la gente, ¿entiendes? Yo fui una vez a una película y como si saliera yo y más que yo, y mi vida y más que vida. Todo como más grande. Bueno, yo tengo bastantes penas. Me gusta olvidarme de ellas. Claro, siempre que te lo puedas creer. Así que se casaron y luego se enteraron, y toda esa gente que les había tratado tan mal. Había uno que era un arrogante y casi se desmaya cuando el otro llega con un sombrero de copa de seda. Le faltó poco para desmayarse y pusieron un noticiario con los alemanes levantando los pies, una juerga. Y siempre que tuviera un poco de dinero, un hombre podía emborracharse, las aristas ablandadas y el calor. Entonces no existía la soledad, porque un hombre podía poblar su cerebro de amigos y encontrar a sus enemigos y destruirlos. Sentado en una zanja, la tierra se suavizaba debajo de él. Los fracasos se disimulaban y el futuro dejaba de ser una amenaza. Y el hambre no acechaba sino que el mundo era suave y fácil y un hombre podía llegar a donde se había propuesto. Las estrellas, tan bajas, estaban maravillosamente cerca y el cielo era blando. La muerte era un amigo y el sueño el hermano de la muerte. Los viejos tiempos regresaban, una niña de pies bonitos que bailó una vez en casa, un caballo, hace mucho tiempo, un caballo y una silla. Y el cuero era repujado. ¿Cuándo fue aquello? Debo encontrar una chica para hablar con ella. Eso está bien también podría acostarme. Con ella, pero caliente, aquí. Y las estrellas tan bajas y cercanas y la tristeza y el placer tan juntos, en realidad la misma cosa. Me gustaría estar borracho siempre. ¿Quién dice que es malo? ¿Quién se atreve a decir que es malo? Los predicadores, pero ellos tienen su propia clase de borrachera. Las mujeres flacas y estériles, pero son demasiado miserables para saber. Los reformadores, que no se meten en la vida lo suficiente como para saber. No. Las estrellas son cercanas y queridas y yo me he unido a la hermandad de los mundos. Y todo es sagrado, todo, incluso yo. Una armónica es fácil de llevar. Sácala del bolsillo de la cadera. dale contra la palma para sacudir la porquería y pelusas del bolsillo y hebras de tabaco. Ahora está preparada. Puedes hacer cualquier cosa con una armónica. Tono único tenue, de lengüetas, o acordes o melodía con acordes rítmicos. Puedes modelar la música con las manos curvadas. Haciéndola gemir y llorar como gaitas, haciéndola llena y redonda como un órgano. Haciéndola tan aguda y amarga como los caramillos de las colinas. Y puedes tocar y volvértela a guardar en el bolsillo. Y al tocar, vas aprendiendo trucos nuevos, formas nuevas de moldear el tono con las manos, de afinar el tono con los labios y si nadie te enseña. Vas tanteándola, a veces solo en la sombra, al mediodía, a veces a la puerta de la tienda después de la cena cuando las mujeres están fregando. Tu pie golpea suavemente la tierra tus cejas suben y bajan al ritmo, y si la pierdes o la rompes, pues no es una gran pérdida. Te puedes comprar otra por 25 centavos. Una guitarra es algo más preciado. Hay que aprender a tocarla. Los dedos de la mano izquierda deben tener las yemas callosas. El pulgar de la derecha un callo enorme. Estirar los dedos de la mano izquierda, estirarlos como patas de araña para ponerlos en los trastes. Esta era la de mi padre. No era más grande que un insecto la primera vez que me mostró un acorde de do, y cuando aprendí a tocar tan bien como él, apenas volvió a tocar. Solía sentarse a la puerta, a escuchar y seguir el ritmo con el pie. Si yo intentaba algo nuevo, él fruncía el ceño con ferocidad hasta que lo sacaba y luego se volvía a acomodar y asentía. Toca, solía decir. Toca algo bonito. Es una buena guitarra. Mira lo gastada que está la caja. Hay millones de canciones que gastaron la madera y la ahuecaron. Algún día se encogerá como un huevo pero no se le pueden poner parches ni preocuparla de ninguna forma porque se desafinará. Tócala al atardecer y hay uno que toca la armónica en la tienda de al lado. Quedan muy bien a la vez. El violín es raro, difícil de aprender. No hay trastes ni maestros. Escucha simplemente a un viejo e intenta cogerlo. No te dirá cómo doblar. Dice que es un secreto, pero yo le observé. Así es como lo hace. Agudo como el viento, el violín, rápido y nervioso y agudo este violín no es gran cosa. Pagué dos dólares por él. Dice uno que hay violines de 400 años y que se vuelven añejos como el whisky. Dice que cuestan 50 mil o sesenta mil dólares. Yo no sé, parece mentira. Vaya cabrón de violín, eh, áspero. ¿Quieres bailar? Frotaré bien el arco con colofonia. Ah, sí, ahora sí que va a chillar. Se oirá a una milla de distancia. Estos tres a la nochecher, armónica y violín y guitarra, tocando una viva danza escocesa y marcando el ritmo de la melodía, y las fuertes cuerdas profundas de la guitarra palpitando como un corazón y los acordes agudos de la armónica y el sonido como la gaita y el chillido del violín. La gente se acerca, no puede evitarlo. Ahora la danza del pollo, los pies golpean al ritmo y un cervatillo joven y delgado da tres pasos rápidos, los brazos colgando muertos. El cuadrado se cierra y el baile empieza. Pie sobre tierra desnuda, golpeando monótonos, clavando talones. Manos en círculo y a dar vueltas. El cabello cae, respiraciones jadeantes. Inclínate ahora hacia un lado. Mira a ese chico de tejas, largas piernas sueltas, golpea cuatro veces en cada maldito paso. Nunca he visto a ningún chico bailar de esa forma. Mira cómo lleva a esa chica. Cherokee, de mejillas rojas, y las puntas de sus pies apuntan hacia afuera. Mira cómo jadea. Ella, como se ondula, ¿crees que está cansada? Sin resuello. Pues no. El chico de Texas con el pelo caído sobre los ojos, la boca bien abierta, le falta el aire, pero sigue con los cuatro golpes por cada maldito paso y seguirá bailando con la chica Cherokee. El violín chilla y la guitarra hace bong. El hombre de la armónica tiene el rostro encendido. El chico de Texas y la niña Cherokee, jadeando como perros y batiendo la tierra. Los viejos observan en pie haciendo palmas. Sonriendo ligeramente, siguiendo el ritmo con los pies. En casa, se hacían en el edificio de la escuela. La gran luna navegaba hacia el oeste. Y nosotros caminamos, él y yo, un poco. No hablamos porque las gargantas estaban ahogadas. No hablamos en absoluto. Y bien cerca había un montón de heno. Fuimos derechos hacia él y nos tumbamos. Viendo al chico de Texas y a esa chica apartarse en la oscuridad, pensando que nadie les veía irse. Oh. Dios. Ojalá pudiera ir yo con ese chico de Texas. La luna estará arriba antes de nada. Vi al padre de la muchacha moverse para detenerlos, pero luego no lo hizo. Él sabía, tanto como intentar que no llegara el otoño, que la savia no se moviera en los árboles. Y la luna habrá salido pronto. Tocad más, tocad las canciones de historias mientras caminaba por las calles de Laredo. El fuego está bajo. Es una pena atizarlo. La lunita estará alta muy pronto. Junto a una acequia de riego un predicador trabajaba y la gente gritaba. Y el predicador caminaba como un tigre, azotando a la gente con su voz, y ellos se humillaban y gemían en el suelo. Él calculaba cómo iban, los medía, jugaba con ellos y cuando se retorcían por el suelo él se inclinaba y con su gran fortaleza los cogía uno a uno en sus brazos y gritaba, «Tómalos, Cristo», al tiempo que los arrojaba al agua. Y cuando estaban todos dentro con el agua por la cintura y mirando con ojos asustados al maestro, él se arrodillaba en la orilla y oraba por ellos, y oraba para que todos los hombres y mujeres se humillaran y gimieran en el suelo. Hombres y mujeres, las ropas chorreantes bien pegadas al cuerpo, miraban. Luego, gorgoteando y chapoteando con sus zapatos, regresaban al campamento, a las tiendas, y hablaban suavemente y con asombro. Hemos sido salvados, decían. Estamos lavados. Tan blancos como la nieve. No volveremos a pecar. Y los niños, atemorizados y húmedos, susurraban juntos: Hemos sido salvados. No volveremos a pecar. Ojalá supiera lo que son pecados, así podría cometerlos. Los emigrantes buscaban placer humildemente en las carreteras. Capítulo XIV El sábado por la mañana los lavaderos estaban llenos. Las mujeres lavaban vestidos de algodón rosa y floreados y los colgaban al sol y estiraban la tela para suavizarla. Al llegar la tarde el campamento entero se aceleraba y la gente comenzaba a excitarse. A los niños se les contagiaba la fiebre y se ponían más ruidosos de lo acostumbrado. Alrededor de media tarde empezaba el baño de los niños y conforme cada uno era cogido, sometido y bañado, el ruido del campo de juegos remitía gradualmente. Antes de las 5, los niños estaban bien fregados y advertidos de no volverse a ensuciar y paseaban por ahí, rígidos en sus ropas limpias, tristes con tanto cuidado. En la gran tarima de baile al aire libre se atareaba un comité. Todo el hilo eléctrico había sido recogido. Se había hecho una visita al basurero de la ciudad en busca de cable. Todas las cajas de herramientas habían aportado cinta aislante. Y ahora el cable remendado. Y empalmado estaba extendido por la pista de baile con cuellos de botella como aislantes. Esta noche la pista estaría iluminada por primera vez. Para las seis volvían los hombres del trabajo o de buscar trabajo y empezaba una nueva ronda de baños. A las siete, las cenas ya concluidas, los hombres estaban vestidos con sus mejores ropas, monos recién lavados, camisas azules limpias, a veces las dignas camisas negras. Las muchachas estaban listas con sus vestidos estampados, estirados y limpios, sus cabellos trenzados y con lazos. Las preocupadas mujeres miraban a sus familias y fregaban los platos de la cena. En la tarima la banda practicaba, rodeada de un muro doble de niños. La gente se sentía resuelta y excitada. En la tienda de S. Houston, Presidente, se reunió el Comité Central, compuesto por cinco hombres. Houston, un hombre alto y enjuto, atezado por el viento, con ojos como pequeñas espadas, se dirigió a su comité, un hombre por cada unidad sanitaria. Ha sido una maldita suerte que nos enteráramos de que iban a intentar reventar él. Bail, dijo. El rechoncho representante de la Unidad 3 habló. Creo que deberíamos darles una buena para que aprendieran. No, dijo Houston. Eso es lo que quieren. No, señor. Si consiguen que se organice una pelea, entonces puede entrar la policía y decir que no mantenemos el orden. Lo han intentado antes, en otros sitios, se volvió hacia el chico triste y oscuro de la Unidad 2. ¿Has organizado a los hombres para que vigilen las vallas y que no se cuele nadie? El chico triste asintió. Sí, 12. Les dije que no pegaran a nadie, que solo les volvieran a echar fuera. Houston dijo, ¿quieres salir y buscar a Willie Etton? Es el presidente de Entretenimientos, ¿no? —Sí, bien, dile que queremos verle. El chico salió y volvió al cabo de un momento con un nervudo hombre de Texas. Willie Aton tenía la mandíbula larga y frágil y pelo de color castaño. Sus brazos y piernas eran largos y desmadejados y tenía los ojos grises, quemados por él. Sol entró en la tienda y esperó, sonriendo, con las manos girando incesantes en las muñecas. Houston dijo, ¿te has enterado de lo de esta noche? Sí. Willy sonrió. ¿Has hecho algo al respecto? Sí. Dinos lo que has hecho. Willie Ayton sonrió con satisfacción. Bien, normalmente el comité de entretenimientos es de cinco hombres. Hoy tengo 20 más, todos chicos fuertes. Van a estar bailando con los ojos y los oídos abiertos. Al primer signo de discusión se cierran todos. Lo hemos planeado bien. Ni siquiera se ve nada. Ellos van como saliendo y el tipo saldrá con ellos. Diles que no debe haber heridos. Willie rió alegremente. Ya se lo dije, respondió. Bueno, díselo y que quede claro. Ya lo saben. Tengo cinco hombres a la entrada para vigilar a los que entran, para intentar localizarlos antes de que empiecen. Houston se puso en pie. Sus ojos color acero eran severos. Mira, Willy, no queremos hacer daño a esos tipos. Va a haber ayudantes del sheriff en la puerta principal. Si los otros salen ensangrentados, los ayudantes irán por nosotros. Ya hemos pensado en eso. Dijo Willy. Los sacaremos por detrás. Al campo. Algunos de los muchachos vigilarán que se marchen. Parece un buen plan, dijo Houston preocupado. Pero no dejes que pase nada. Willy, tú eres responsable. No les hagáis daño. No uséis palos ni cuchillos o cualquier otra arma. No, señor, dijo Willy. No les quedarán marcas. Houston recelaba. Ojalá supiera que puedo confiar en ti, Willy. Si hay que atizarles, atízales donde no. «Sangren». «Sí, señor», dijo Willie. «¿Estás seguro de los hombres que has escogido?» «Sí». «De acuerdo. Si se nos va de las manos estaré en el rincón de la derecha, a ese lado de la pista». Willie saludó en plan de broma y salió. Houston dijo «No sé. Solo espero que los muchachos de Willy no maten a nadie». «¿Para qué diablos quieren los ayudantes del sheriff hacer daño al campamento? ¿Por qué no nos dejan en paz?». El chico triste de la unidad 2 dijo yo viví en el campamento de la Compañía de Tierras y Ganados de Sunland. Había un policía por cada diez personas, de verdad, y un grifo de agua para doscientos. El hombre rechoncho intervino, Dios, Jeremy, no hace falta que me lo digas. Yo estuve allí, hay un bloque de chabolas, 35 en una fila y 15 de fondo, y tienen diez caladeros para todo el tinglado, y, por Dios, podías olerlos a una milla de distancia. Uno de los ayudantes me... Dijo la razón. Estaba allí sentado y me dice, esos malditos campamentos del gobierno. Les. Dan agua caliente y la gente quiere agua caliente. Si les das retretes también los querrán. Dals a esos oquiscosas y querrán todo. En esos campamentos hacen reuniones de rojos. Planean cómo conseguir los subsidios. Houston preguntó, ¿nadie le atizó? No. Había un tipo pequeño que le preguntó, ¿qué es eso de subsidios? ¿Subsidios? lo que los contribuyentes pagamos y os lleváis vosotros, malditos okis. Nosotros pagamos impuestos en lo que compramos, en la gasolina y el tabaco, dice el pequeño. Y dijo, a los granjeros les da cuatro centavos por libra de algodón el gobierno. ¿No es eso subsidio? ¿Y no tienen subsidio las compañías de ferrocarril y transportes? Esos hacen cosas que hay que hacer, dice el ayudante. Bueno, dice el otro, ¿cómo se iban a recoger las cosechas si no fuera por nosotros? el hombre rechoncho miró a su alrededor. ¿Qué dijo el ayudante? Preguntó Houston. Se puso furioso. Y dijo, malditos rojos, todo el día causando agitación. Mejor será que vengas conmigo. Así que se llevó al hombre y le echaron 60 días por vagancia. ¿Cómo hicieron eso si tenía trabajo? Preguntó Timothy Wallace. El hombre rechoncho se echó a reír. Ya lo sabes, dijo. Sabes que un vago es cualquiera que no le cae bien a un policía. Y por eso odian este campamento. La policía no puede entrar. Esto es los Estados Unidos, no California. Houston suspiró. Ojalá pudiéramos quedarnos. Nos tendremos que ir pronto. Yo estoy a gusto aquí. La gente se lleva bien, y Dios Todopoderoso. ¿Por qué no nos dejan hacerlo en lugar de tratarnos mal y meternos en la cárcel? Juro que nos van a empujar a luchar si no nos dejan. En paz, entonces su voz se apaciguó. Tenemos que seguir siendo pacíficos. C. Sí. Recordó a sí mismo. El comité no tiene derecho a echarlo a perder. El hombre de la unidad 3 dijo, cualquiera que piense que ser del comité es coser y cantar debería probarlo. Hubo una pelea hoy en mi unidad. Mujeres. Se pusieron a insultarse y luego empezaron a tirarse basura. El comité de señoras no pudo con ellas y me llamaron. Querían que tratáramos la pelea en este comité. Les dije que debían ocuparse ellas mismas de los problemas entre mujeres. Este comité no va a ensuciarse con peleas de basura. Puston asintió. «Hiciste bien», decidió. Ahora caía el atardecer y al hacerse la oscuridad más profunda. Las prácticas de la banda parecieron crecer en volumen. Las linternas parpadearon y dos hombres INS peccionaron el cable remendado de la pista de baile. Los niños se amontonaban alrededor de los músicos. Un chico con una guitarra cantó «Down Home Blues», escuchando con delicadeza los acordes y en el segundo estribillo tres armónicas y un violín se le unieron. La gente acudió de las tiendas a la tarima, los hombres en sus vaqueros azules y limpios y las mujeres con sus vestidos de algodón. Se acercaron a la tarima y permanecieron silenciosamente en pie, esperando, sus rostros brillantes y resueltos bajo la luz. Alrededor de la reserva había una alta valla de alambre y a lo largo de la misma, a intervalos de 16 metros, los guardas estaban sentados en la hierba esperando. Empezaron a llegar los coches de los invitados, pequeños granjeros y sus familias, emigrantes de otros campamentos. Y al pasar por la entrada, cada uno mencionaba el nombre del que le había invitado. La banda tocó una danza escocesa, bien alto, porque ya no estaban practicando. Delante de sus tiendas, los amantes de Jesús escuchaban sentados, sus rostros duros y despectivos. No hablaban unos con otros, vigilaban buscando el pecado y sus rostros condenaban todo lo que pasaba a su alrededor. En la tienda de los Youd, Ruthie y Winfield habían comido a toda prisa la escasa cena y habían marchado hacia la tarima. Madre les hizo regresar, sujetó sus caras altas con una mano bajo la barbilla y les miró las narices. Tiró de sus orejas y miró el interior y los mandó a la unidad sanitaria a lavarse las manos una vez más. Le dieron esquinazo por la parte de atrás del edificio y salieron disparados hacia la tarima, para unirse a los niños, apretados alrededor de la banda. Al terminó de cenar y se pasó media hora afeitándose con la cuchilla de Tom. Al llevaba un traje de lana ajustado y una camisa a rayas y se había bañado y lavado peinado su cabello liso hacia atrás. Y cuando el servicio se quedó vacío un momento se sonrió de forma encantadora en el espejo y se volvió y trató de verse de perfil mientras sonreía. Se puso las bandas violetas en los brazos y la ajustada chaqueta. Y frotó sus zapatos amarillos con un trozo de papel higiénico. Un rezagado que iba a bañarse entró y al se apresuró a salir y caminó temerario hacia la tarima. Ojo a visor a las muchachas. Cerca de la pista de baile vio a una bonita chica rubia sentada delante de una tienda. Se aproximó y abrió su chaqueta para mostrar la camisa. ¿Vas a bailar esta noche? Preguntó. La muchacha miró a otro lado y no contestó. ¿No se te puede dirigir la palabra? ¿Qué tal si bailamos tú y yo? Y dijo con aplomo, Se bailar el vals. La chica levantó los ojos con timidez y dijo, vaya cosa, todo el mundo sabe. No como yo, dijo Al. Surgió la música y él siguió el ritmo con un pie. Venga, animó. Una mujer muy gorda asomó la cabeza por la tienda y le puso mal gesto. —Sigue adelante —dijo con fiereza. —Esta chica está comprometida. Va a casarse y su novio va a venir por ella. Ale dirigió un guiño achulado y echó a andar, los pies siguiendo la música y ondulando los hombros y girando los brazos. La muchacha se quedó mirándole con expresión resuelta. Padre dejó su plato y se levantó. —Vamos, Ion —dijo— y le explicó a madre, vamos a hablar con algunos hombres sobre el trabajo. Y padre y el tío John se alejaron hacia la casa del director. Tom metió un trozo de pan de la tienda de comestibles en la salsa del estofado de su plato y comió el pan. Le alargó el plato a madre y ella lo metió en el cubo de agua caliente y lo lavó y se lo alcanzó a Rosoff, charón para que lo secara. ¿No vas al baile? preguntó madre. Claro, contestó Tom. Estoy en un comité. Vamos a entretener a unos tipos. ¿Ya estás en un comité? dijo madre. Supongo que es porque tienes trabajo. Rose of Sharon se volvió para guardar el plato. Tom la señaló. «Dios mío, se está poniendo gorda», dijo. Ross of Sharon se ruborizó y le cogió otro plato a madre. «Claro que sí», dijo madre. «Y más guapa», dijo Tom. La muchacha se puso más colorada y bajó la cabeza. «Déjalo ya», dijo suavemente. «Pues claro», dijo madre. «Una chica esperando siempre se pone más guapa». Tom se echó a reír. «Si se sigue hinchando así va a necesitar una carretilla para llevarlo». «Déjame ya», dijo Rose of Sarrón, y entró en la tienda, fuera de su vista. Madre se rió. «No deberías molestarla». «A ella le gusta», dijo Tom. «Ya lo sé, pero también le molesta. Y está triste por Connie. Bueno, debería olvidarse de él. Seguramente a estas alturas estará estudiando para presidente de los Estados Unidos». «No la molestes», dijo madre. «No lo tiene nada fácil Willy se acercó y sonrió y dijo, «¿Tú eres Tom Yod?». —Sí, yo soy presidente del Comité de Entretenimientos. Te vamos a necesitar. Uno me ha hablado de ti. —Sí, jugaré con vosotros, dijo Tom. Esta es madre. —¿Cómo está? —saludó Willy, Encantada de conocerte. Willy dijo, te voy a poner a la entrada para empezar y luego en la pista. Quiero que te fijes en los que entren e intentes localizarlos. Estarás con otro. Luego quiero que bailes y vigiles. —De acuerdo. Eso lo puedo hacer, dijo Tom. Madre preguntó con aprehensión. «¿Hay algún problema?». «No, señora», respondió Willy. «No va a haber ningún problema». «Nada en absoluto», dijo Tom. «Bueno, voy contigo. Te veré en el baile». «Madre». Los dos jóvenes se dirigieron con rapidez a la entrada principal. Madre apiló los platos lavados en una caja. «Sal de ahí», llamó, y al no recibir respuesta. «Rosa Sarn, sal ya». Su hija salió de la tienda y continuó secando platos. Tom solo te estaba tomando el pelo. Ya lo sé, no me importa. Es solo que detesto que la gente me mire. Eso no tiene remedio. La gente te va a mirar. Pero la gente se alegra de ver a una muchacha embarazada, les pone sonrientes y contentos. ¿No vas a ir al baile? Iba a ir, pero no sé. Ojalá estuviera Connie aquí, su voz subió de tono. Madre, ojalá estuviera él aquí. Apenas puedo resistirlo. Madre la miró con atención. Lo sé, dijo. Pero, Rosasarn, no avergüences a tu familia. No lo pretendo, madre. Bien, no te avergüences tú. Ya tenemos demasiado, sin vergüenzas que añadir. Los labios de la joven empezaron a temblar. No voy a ir al baile. No podría, madre. Ayúdame. Se sentó y ocultó la cabeza en los brazos. Madre se secó las manos en el trapo de los platos y se acuplió delante de su hija y puso las dos manos en él. Cabello de Rose of Sharon. Eres una buena chica, dijo. Siempre lo has sido. Yo te cuidaré. No te preocupes. Puso interés en el tono de su voz. ¿Sabes lo que vamos a hacer tú y yo? Vamos a ir al baile y nos vamos a sentar a mirar. Si viene alguien que quiera bailar contigo, pues le diré. Que no estás fuerte. Diré que te encuentras mal. Y puedes oír la música y todo eso. Rose of Sharon levantó la cabeza. No me dejarás bailar. No, no te dejaré. Y no dejes que nadie me toque. No. La joven suspiró. Dijo en tono desesperado, «No sé lo que voy a hacer, madre. Es que no lo sé. No sé». Madre le dio unos golpecitos en la rodilla. «Mira», dijo, «mírame. Yo te lo voy a decir. Dentro de algún tiempo no será tan malo. Dentro de poco. Es la verdad. Venga, vamos a lavarnos y a ponernos los vestidos bonitos y nos sentaremos en el baile». Llevó a Rose of Sharon hacia la unidad sanitaria. Padre y el tío John estaban con un grupo de hombres acuplillados en el porche de la oficina. Hoy estuvimos a punto de conseguir trabajo, dijo padre. Llegamos unos minutos tarde. Ya tenían a otros dos. Y, vaya, fue curioso. Había allí un hombre de paja que dijo: Solo tenemos unos pocos hombres baratos. Claro que nos vendrían bien hombres de 20 centavos. Muchos hombres. Deciden el campamento que damos trabajo a muchos por 20 centavos. Los hombres acuclillados se removieron nerviosos. Un hombre de anchos hombros con el rostro completamente ensombrecido por un sombrero negro se dio en la rodilla con la palma de la mano. Lo sé, maldita sea, exclamó. Y conseguirán hombres, hombres hambrientos. No se puede alimentar a la familia con 20 centavos la hora, pero se coge cualquier cosa. Te llevan por donde quieren. Subastan los trabajos sin más. Dios mío, dentro de nada nos harán pagar por trabajar. Nosotros lo habríamos tomado dijo padre. No hemos tenido ningún empleo. Lo hubiéramos cogido sin dudarlo, pero había allí unos que miraban de tal forma que nos dio. Miedo, el del sombrero negro dijo, es de locos. He trabajado para uno que no puede recoger su cosecha. Le cuesta más recogerla de lo que le darán por ella y no sabe qué hacer. A mí me parece, padre se interrumpió, el círculo en silencio esperando. Bueno, pensaba que teniendo un acre, vaya, mi mujer podría cultivar un huerto y criar un par de cerdos y algunas gallinas. Nosotros podríamos salir, encontrar trabajo y volver. Los chicos podrían quizá ir a la escuela. Nunca he visto escuelas tan buenas como estas. Nuestros hijos no son felices en esas escuelas, dijo el del sombrero negro. ¿Por qué no? Tienen muy buena pinta. Bueno, un crío andrajoso, sin zapatos, al lado de esos otros con calcetines y buenos pantalones, que les gritan a Oki, mi hijo fue a la escuela. Se peleaba todos los días. Pero bien, es un pequeño muy duro. Todos los días se peleaba. Volvía a casa con las ropas. Hechas jirones y la nariz sangrando. Y su madre le daba palizas. La hice parar. No hacía. Falta que todo el mundo le sacudiera. Pobre pequeño. Dios. Pero les pegaba buenas palizas a algunos de aquellos hijos de puta con buenos pantalones. No sé, no sé. Padre exigió: bueno, ¿qué diablos voy a hacer yo? No nos queda dinero. Uno de mis hijos consiguió un trabajo por poco tiempo, pero con eso no comemos. Pienso ir y coger veinte centavos. No me queda otro remedio. El del sombrero negro levantó la cabeza y en su barbilla sobresalió la barba a la luz y en su cuello nervudo se veía la barba pegada al pellejo como si fuera la piel de un animal. Sí, dijo con amargura. Eso harás. Y yo soy un hombre barato. Te llevarás mi empleo por veinte centavos. Y luego estaré hambriento y lo recuperaré por 15. Sí, adelante, hazlo. Bueno, ¿qué diablos puedo hacer? Dijo padre, yo no me puedo morir de hambre para que tú ganes tu miseria. El otro volvió a hundir la cabeza y su barbilla volvió a las sombras. No sé, dijo, es que no lo sé. Ya es bastante malo trabajar 12 horas al día y acabar solo con un poco de hambre para encima tener que estar pensando todo el tiempo. Mi hijo no se alimenta lo suficiente no puedo pensar continuamente, maldita sea. Se vuelve uno loco, en el círculo, los hombres movieron los pies nerviosamente. Tom permaneció a la puerta viendo llegar gente al baile. La luz de un foco brillaba en sus rostros. Willie Eton dijo, Manten los ojos abiertos. Voy a mandar para acá a Jules Vitela. Es medio Cherokee, un buen tipo. Manten los ojos abiertos. Mira a ver si localizas a los que buscamos. De acuerdo, dijo Tom vio a las familias de las granjas llegar, las niñas con el pelo trenzado, los chicos aficalados para el baile. Yul llegó y se detuvo junto a él. «Estoy contigo», dijo. Tom miró la nariz aguileña y los altos pómulos tostados y la fina y pequeña barbilla. «Dicen que eres medio indio. A mí me pareces indio entero». «No», dijo Yul, «solo medio. Ojalá fuera todo indio. Tendría mi tierra en la reserva. Algunos de esos indios lo tienen muy bien. Mira a esa gente», dijo Tom. Los invitados pasaban por la entrada, familias de granjeros, emigrantes de los campamentos a orillas de las carreteras, niños luchando porque les soltaran, padres sujetándolos con calma. Yul dijo: Estos bailes tienen efectos curiosos. Nuestra gente no tiene nada, pero el poder invitar a sus amigos a venir al baile los eleva y los enorgullece. Y la gente les respeta por estos bailes. Yo trabajé para uno que tenía una pequeña propiedad. Vino a un baile aquí. Yo mismo le invité y vino. Dijo que nuestro baile era el único decente de todo el condado, donde un hombre puede traer a sus hijas y su mujer. Eh, mira. Tres hombres jóvenes estaban entrando, jóvenes trabajadores en vaqueros. Caminaban juntos. El guarda a la entrada les preguntó. Ellos contestaron y pasaron. Míralos atentamente, dijo Jules. Se acercó al guarda. ¿Quién ha invitado a esos tres? Preguntó. Uno llamado Jackson, unidad 4 Jules regresó junto a Tom. Creo que esos son los nuestros. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Solo lo presiento. Parecen como asustados. Sigüelos y dile a Willy que se fije en ellos y que le pregunte a Jackson, de la Unidad 4. A ver si los ve y da el visto bueno. Yo me quedaré aquí. Tom fue como paseando tras los jóvenes. Se acercaron a la pista de baile y tomaron posiciones en silencio al borde de la multitud. Tom vio a Willy cerca de la banda y le hizo un gesto. ¿Qué quieres? preguntó Willy. ¿Ves a esos tres? Sí. Dicen que un tal Jackson de la unidad 4 les ha invitado. Willy alargó el cuello y vio a Houston y le llamó para que se acercara. Esos tres, dijo. Será mejor llamar a Jackson, de la unidad 4, y averiguar si les ha invitado. Houston dio media vuelta y echó a andar. Al cabo de unos instantes volvió con uno de Kansas, delgado y huesudo. Este es Jackson, dijo Houston. Mira, Jackson, ¿ves a esos tres jóvenes de allí? Sí. ¿Les has invitado? No. ¿Les habías visto antes? Jackson se fijó en ellos. Claro, trabajé con ellos en la propiedad de Gregorio. Así que sabían tu nombre. Claro, he trabajado a su mismo lado. De acuerdo, dijo Houston. No te acerques a ellos. No les vamos a echar si sé. Por también. Gracias, señor Jackson. Buen trabajo, le dijo a Tom. Creo que van a ser esos. Yo los descubrió, dijo Tom. No me extraña. Dijo Willy. Su sangre india les habrá olido. Bueno, se los mostraré a los chicos. Un chaval de 16 años llegó corriendo por entre la multitud. Se detuvo, jadeante, delante de Houston. Señor Houston, dijo. He ido donde me dijo. Hay un coche con seis hombres aparcado en los eucaliptos y uno con cuatro hombres por esa carretera del norte. Les pedí una cerilla. Tienen armas. Las he visto. Los ojos de Houston se tornaron duros y crueles. Willy, dijo, ¿Estás seguro de que tienes todo listo? Willie sonrió alegremente. Se lo aseguro, señor Houston. No va a ser ningún problema. Bueno, no quiero heridos. Recuérdalo. Si puedes, en silencio y sin alboroto, me gustaría verles. Estaré en mi tienda. Veré lo que se puede hacer, dijo Willie. El baile no había empezado formalmente, pero ahora Willie subió a la tarima. Elegid vuestras parejas, gritó. La música se interrumpió. Muchachos y muchachas. Hombres y mujeres jóvenes corrieron de un lado a otro hasta que se formaron ocho cuadrados en la gran pista, listos y esperando. Las chicas tenían las manos delante de ellas y retorcían los dedos. Los muchachos golpeaban incesantemente con los pies. Alrededor de la pista se sentaban los viejos, sonriendo levemente, sujetando a los niños para que no entraran en la pista. Y en la distancia, los amantes de Jesús, sentados, con rostros duros y condenatorios, miraban el pecado. Madre y Rose of Sharon se sentaron en un banco a mirar. Y a cada chico que pedía bailar a Rose of Sharon, madre le decía, «No, no se encuentra bien». Y Rose of Sharon se ruborizaba y tenía los ojos brillantes. El cantor saltó al centro de la pista y puso las manos en alto. «¿Todos listos? Pues adelante». La música arrancó con la danza del pollo, aguda y clara, el violín como una gaita, armónicas nasales y definidas y los bordones de las guitarras. El cantor decía los giros, los. Cuadrados se movían. Y bailaron adelante y atrás, las manos en círculo. Gira a tu pareja. El cantor, en un frenesí, marcaba el ritmo con los pies, se contoneaba de un lado a otro, mostraba las figuras mientras las decía. Giren a las señoras y a Dolce Do. Junten las manos y sigamos. La música subía y bajaba y los pies, golpeando al ritmo en la tarima, sonaban como tambores. A la derecha y a la izquierda. Sueltos ahora, espalda con espalda, cantaba el cantor, un tono monocorde agudo y brillante. Ahora se despeinaba el cabello de las muchachas. Ahora transpiraban los muchachos por la frente. Ahora los expertos mostraban los engañosos pasos interiores. Y los viejos al borde de la pista se llenaban del ritmo. Daban palmas suavemente y se acompañaban rítmicamente con los pies, y sonreían con dulzura. Se encontraban con los ojos de los otros y asentían. Madre inclinó la cabeza junto al oído de Rose of Sharon. Quizá no te lo imaginarías. Pero tu padre era un gran bailarín cuando era joven, y. Madre sonrió. Me hace pensar en los viejos tiempos, dijo. Y en los rostros de los que. Miraban la sonrisa era de recuerdo. Cerca de Mescogi, hace 20 años, había un ciego con un violín. Una vez vi a un chico que podía tocarse cuatro veces los talones en un salto. Los suecos, en Dakota, ¿sabes qué hacen a veces? Ponen pimienta en el suelo. C. Sí. Sube por las faldas de las señoras y las pone tan vivas como una potrilla en celo. Los suecos hacen eso algunas veces. En la distancia, los amantes de Jesús vigilaban a sus inquietos hijos. «Mirad el pecado», decían. «Esa gente va al infierno montada en una escoba. Es una vergüenza que los temerosos de Dios tengan que verlo, y sus hijos permanecían en silencio y nerviosos. Una más y luego un pequeño descanso», entonó el cantor. Dadle fuerte porque vamos a parar pronto. Las chicas estaban sudorosas y encendidas y bailaban con la boca abierta y rostros serios y reverentes y los chicos se apartaban el pelo largo y saltaban, marcaban las puntas y chasqueaban los tacones. Adentro y afuera se movían los cuadrados, cruzándose, volviendo atrás, girando, y la música se estremecía. Entonces de pronto se interrumpió. Los bailarines se quedaron quietos, jadeando de cansancio. Y los niños se soltaron, subieron a toda velocidad a la pista, se persiguieron. Unos a otros locamente corrieron, resbalaron, quitaron gorras y tiraron del pelo. Los bailarines se sentaron y se abanicaron con las manos. Los miembros de la banda se levantaron y se estiraron y volvieron a sentarse. Y los guitarristas hicieron sonar suavemente las cuerdas. Ahora Willy llamó, elegid para otro cuadrado si podéis. Los bailarines se pusieron en pie y otros nuevos se lanzaron a buscar pareja. Tom permaneció cerca de los tres jóvenes. Los vio meterse en la pista y en uno de los cuadrados en formación. Hizo un gesto con la mano a Willy y este habló con el violinista. El violinista hizo chirriar el arco contra las cuerdas. Veinte jóvenes se desplegaron lentamente por la pista. Los tres alcanzaron el cuadrado. Y uno de ellos dijo: Yo bailaré con esta. Un muchacho rubio levantó la vista asombrado. Es mi pareja. Oye, hijo de puta. En la oscuridad sonó un silbido estridente. Los tres hombres se vieron rodeados y cada uno sintió las manos que le hacían. Y entonces el muro de hombres salió despacio de la pista. Willy gritó, «¡Vamos allá!». La música volvió a sonar aguda, el cantor entonó las figuras, los pies golpearon en la tarima. Un turismo llegó a la entrada. El conductor llamó, Abrid. Hemos oído que hay disturbios». El guarda mantuvo su posición. «No hay ningún disturbio. Escuchad la música. ¿Quiénes sois?». «Ayudantes del sheriff. ¿Tienen una orden?». No nos hace falta si hay disturbios. Bueno, aquí no los hay, dijo el guarda de la entrada. Los hombres del coche escucharon la música y el sonido del cantor y luego el coche se alejó lentamente y aparcó, en un cruce de caminos a esperar. En la escuadrilla que se movía, cada uno de los tres jóvenes estaba aprisionado y había una mano sobre cada boca. Cuando alcanzaron la oscuridad el grupo se abrió. Tom dijo, ¿ha sido un buen trabajo? Sujetaba ambos brazos de su víctima por detrás. Willy llegó corriendo de la pista. Bien hecho, dijo. Ahora solo hacen falta seis. Houston quiere ver a estos tipos. El propio Houston emergió de la oscuridad. ¿Son estos? Los mismos, dijo Jules. Fueron derechos a empezar una buena, pero no llegaron a dar ni una vuelta. Vamos a mirarles la cara. Los prisioneros fueron dados la vuelta para que les pudiera ver. Tenían las cabezas gachas. Houston alumbró con la linterna cada rostro torvo. ¿Por qué queríais hacerlo? preguntó. No hubo respuesta. ¿Quién os dijo que lo hicierais? Maldita sea. No hemos hecho nada. Solo íbamos a bailar. No es cierto, dijo Jules. Ibas a atizarle a aquel chiquillo. Tom dijo, señor Houston, justo cuando estos tomaron posiciones, alguien dio un silbido. Sí, lo sé. La policía llegó justo hasta la entrada. Se volvió. No os vamos a hacer daño. ¿Quién os mandó a reventar el baile? Esperó una réplica. Sois nuestra propia gente dijo Houston tristemente. Sois de los nuestros. ¿Por qué vinisteis? Lo sabemos. Todo, añadió. Bueno, maldita sea, uno tiene que comer. Bien, ¿quién os mandó? ¿Quién os pagó para que vinierais? No nos han pagado. Ni os van a pagar. Si no hay pelea, no hay dinero, ¿no es eso? Uno de los hombres aprisionados dijo, haced lo que queráis. No vamos a decir nada. La cabeza de Houston se hundió por un momento y luego él dijo quedamente, De acuerdo. No lo digáis. Pero mirad, no apuñaléis a vuestra propia gente. Tratamos de salir adelante, divirtiéndonos y manteniendo el orden. No lo destrocéis. Pensadlo, os hacéis daño a vosotros mismos. Vay, chicos, sacadlos por la valla trasera. Y no les hagáis daño. No saben lo que hacen. La escuadrilla se movió con lentitud hacia la parte de detrás del campamento y Houston se quedó mirándola. Jules dijo, «Démosles tan solo una buena patada». «No se te ocurra», exclamó Willy. «Dije que no lo haríamos». «Solo una patadita», rogó Jules. «Solo arrojarlos por encima de la cerca». «Ni hablar», insistió Willy. «Oídme», dijo, «esta vez os vamos a dejar. Pero corred la voz, si esto vuelve a pasar. Otra vez, naturalmente le daremos un paliza a quien venga. Le romperemos todos los huesos del cuerpo». Decídselo a vuestros muchachos. Houston dice que sois como de los nuestros. Tal vez. Detestaría pensarlo. Se aproximaron a la valla. Dos de los guardas sentados se levantaron y se acercaron. Aquí hay unos que se van a casa temprano, dijo Willy. Los tres hombres treparon la valla y desaparecieron en la oscuridad. Los de la escuadrilla volvieron rápidos a la pista de baile. La banda tocaba como gimiento la música de El viejo Dan Tucker. Junto a la oficina los hombres seguían acuprillados y hablando y la aguda música les llegaba. Padre dijo, se aproxima a un cambio. No sé qué es. Quizá no vivamos para verlo, pero está viniendo. Hay un sentimiento de inquietud. Uno no puede pensar de lo nervioso que está. El del sombrero negro volvió a levantar la cabeza y la luz cayó en su barba de punta. Reunió varias piedras pequeñas del suelo y las disparó como canicas con el pulgar. No sé, ¿es cierto que se aproxima como tú dices? Uno me dijo lo que había pasado en Akron, Ohio compañías de caucho. Tenían gente de las montañas porque trabajaban barato. Y estos montañeros se unieron al sindicato. Se desató el infierno. Todos esos tenderos y legionarios y gente de esa se pusieron a adiestrar y a gritar, rojo, y que iban a expulsar al sindicato de Akren. Los predicadores soltando sermones y los periódicos lanzando alaridos y las compañías sacaron matones con mangos de picos y compraron gases venenosos. Dios, uno pensaría que esos montañeros eran verdaderos diablos cayó y buscó más piedra para lanzar. Sí, señor, fue el pasado marzo. Un domingo 5000 montañeros organizaron un tiro al pavo a las afueras de una ciudad. Cinco 5000 marcharon por el pueblo con sus rifles. Se llevó a cabo el tiro al pavo y marcharon de regreso. Eso fue todo. Pues a partir de ahí se acabaron los problemas. Los comités de ciudadanos débil. Vieron los mangos de los picos y los tenderos se dedicaron a sus tiendas y nadie resultó. Golpeado, ni emplumado ni murió nadie. Hubo un largo silencio y luego el del sombrero negro dijo, aquí se están poniendo mal las cosas. Quemaron aquel campamento y se están dando palizas. He estado pensando, todos nosotros tenemos armas. He estado pensando que tal vez debíamos organizar un club de tiro y hacer reuniones cada domingo. Los hombres levantaron la vista hacia él y luego volvieron a mirar a la tierra, y sus pies se movieron con inquietud y cambiaron el peso de una pierna a la otra. Capítulo 25. La primavera es hermosa en California. Valles en los que las frutas maduras son fragantes, aguas rosas y blancas de un mar poco profundo. Luego, los primeros zarcillos de las uvas, hinchándose desde las viejas vides nudosas, caen como una cascada y cubren los troncos. Las verdes colinas llenas son redondeadas y suaves como senos. Y a ras del suelo, las tierras de verduras y hortalizas dan hileras de millas de longitud con lechugas verde claro y pequeñas coliflores esbeltas, plantas de alcachofa verde grisáceas, que no parecen de esta tierra. Y entonces las hojas salen en los árboles y los pétalos caen de los frutales y alfombran la tierra de rosa y blanco. Los centros de las flores se hinchan, crecen y se colorean cerezas y manzanas, melocotones y peras, higos cuya flor se cierra sobre la fruta. Toda California se acelera con productos de la tierra y la fruta se hace pesada y las ramas se van inclinando. Poco a poco bajo el peso de la fruta de modo que deben ponerse bajo ellas pequeñas. Horquillas para soportar el peso. Detrás de esa fertilidad hay hombres con comprensión, sabiduría y habilidad que experimentan con semillas, desarrollando sin descanso las técnicas para conseguir cosechas mayores de plantas cuyas raíces resistirán los miles de enemigos de la tierra, los topos, los insectos, las rollas, las plagas. Estos hombres trabajan con cuidado y sin pausa para perfeccionar la semilla, las raíces. Y están los químicos que rocían los árboles contra las plagas, que sulfatan las uvas, eliminan las enfermedades y la podredumbre, los mohos y otros males. Médicos de medicina preventiva, hombres que en los arriates buscan insectos de las frutas, escarabajos japoneses, hombres que ponen en cuarentena los árboles enfermos y los desarraigan y los queman, hombres de sabiduría. Los hombres que injertan los árboles jóvenes, las pequeñas vides, son los más inteligentes porque su trabajo es el de él. Cirujano, tierno y delicado, y estos hombres deben tener manos y corazón de cirujano para hender la corteza, colocar el injerto, cerrar las heridas y resguardarlas del aire. Estos son grandes hombres. A lo largo de las hileras se mueven los campesinos, arrancando las hierbas de primavera y apisonándolas para que la tierra sea fértil, abriendo la tierra para que el agua quede cerca de la superficie, haciendo caballones en el suelo para formar pequeñas lagunas para la irrigación, destruyendo las hierbas de las raíces que podrían beberse el agua de los árboles. Y constantemente la fruta se hincha y las flores surgen en largos racimos en los viñedos. Y en el año que avanza el calor crece y las hojas se tornan de color verde oscuro. Las ciruelas pasas se alargan como verdes huevecillos de pájaros, y las ramas cuelgan apoyadas en las horquillas bajo el peso. Y las pequeñas y duras peras toman forma y el pelillo comienza a salir en los melocotones. Las flores de las uvas dejan caer sus diminutos pétalos y los duros huesecillos se transforman en botones verdes y los botones cogen peso. Los hombres que trabajan en los campos los propietarios de las pequeñas huertas observan y hacen cálculos. El año viene cargado de producción. Los hombres están orgullosos porque con sus conocimientos pueden hacer que sea así. Han transformado el mundo con sus conocimientos. El trigo corto y delgado se ha hecho grande y productivo. Las manzanitas ácidas se han vuelto grandes y dulces. Y esa vieja uva que crecía entre los árboles y servía de alimento a los pájaros, su fruto diminuto ha sido la madre de mil variedades, roja y negra, verde y rosa pálido, morada y amarilla, y cada variedad con su propio sabor. Los hombres que trabajan en las granjas experimentales han conseguido nuevos frutos, nectarinas y 40 clases de ciruelas, nueces con cascara de papel, y siempre trabajando, seleccionando, injertando, cambiando, obligándose a sí mismos, obligando a la tierra a producir. Y primero maduran las cerezas. Un centavo por media libra. Mierda, no la podemos recoger por ese dinero cerezas negras y cerezas rojas, gordas y dulces, y los pájaros se comen la mitad de cada cereza y las avispas zumban por los agujeros que hicieron los pájaros, y las semillas caen a la tierra y se secan con hilos negros colgando de ellas. Las ciruelas pasas moradas se vuelven suaves y se endulzan. Dios mío, no podemos recogerlas, secarlas y sulfatarlas. No podemos pagar jornales de ningún tipo. Y las ciruelas moradas alfombran el suelo. Primero las pieles se arrugan un poco y enjambres de moscas vienen a darse un festín y el valle se llena de olor, de la dulce podredumbre. La carne se torna oscura y la cosecha se marchita en el suelo. Y las peras ya están amarillas y blandas. 5 dólares la tonelada. 5 dólares por 40 cajas de 25 kilos, árboles podados y pulverizados, huertas cultivadas. Coger la fruta, ponerla en cajas, cargar los camiones, llevar la fruta a las fábricas de conserva. 40 cajas por 5 dólares. No podemos. Y la fruta amarilla cae pesadamente y se revienta en la tierra. Las avispas escarban la dulce carne y se eleva el olor del fermento y la podredumbre. Luego las uvas, no podemos hacer buen vino. La gente no lo puede comprar. Arranca. Las uvas de las viñas, uvas buenas, podridas, picadas por las avispas. Prensa los tallos. Prensa la porquería y la podredumbre. Pero hay moho y ácido fórmico en las tinajas. Añádele sulfuro y ácido tánico. El olor del fermento no es el rico aroma del vino, sino el olor de lo podrido y los productos químicos. Ah, bueno, de todas formas tiene alcohol. Se pueden emborrachar. Los pequeños campesinos veían aproximarse las deudas como una marea. Pulverizaban los árboles y no vendían la cosecha. Podaban e injertaban y no podían recoger. Y los hombres de ciencia han trabajado. Han considerado y la fruta se está pudriendo en el suelo y la mezcla podrida de las tinajas de vino está. envenenando el aire. Y prueba el vino. Nada de sabor a uva, solo sulfato y ácido tánico y alcohol. Esta pequeña huerta será parte de una gran propiedad el año próximo, porque las deudas habrán ahogado al propietario. El viñedo pertenecerá al banco. Solo los grandes propietarios pueden sobrevivir porque también son suyas las conserveras. Y cuatro peras, peladas y partidas por la mitad, cocidas y enlatadas, siguen costando 15 centavos. Y las peras en lata no se ponen malas. Pueden durar años. La podredumbre se extiende por el estado y el dulce olor es una desgracia para el campo. Hombres que pueden hacer injertos en los árboles y hacer la semilla fértil y grande no saben cómo hacer para dejar que gente hambrienta coma los productos. Hombres que han creado nuevos frutos en el mundo no pueden crear un sistema para que sus frutos se coman, y el fracaso se cierne sobre el estado como una enorme desgracia. Los frutos de las raíces de las vides, de los árboles, deben destruirse para mantener los precios y esto es lo más triste y lo más amargo de todo. Cargamentos de naranjas arrojados en el suelo. La gente vino de muy lejos para coger la fruta, pero no podía ser. ¿Cómo iban a comprar naranjas a 20 centavos la docena si podían salir y recogerlas? Y hombres con mangueras arrojan chorros de queroseno en las naranjas y se enfurecen ante semejante crimen y se enfadan con la gente que ha venido a por la fruta. Un millón de personas hambrientas que necesitan la fruta y el queroseno rociado sobre las montañas doradas y el olor a podrido llena el campo. Quemar café como combustible en los barcos. Quemar maíz para calentarse hace un cálido fuego. Tirar patatas a los ríos y poner vigilantes a lo largo de las orillas para evitar que la gente hambrienta las pesque. Matar a los cerdos y enterrarlos y dejar que la putrefacción se filtre en la tierra. Eso es un crimen que va más allá de la denuncia. Es una desgracia que el llanto no puede simbolizar. Es un fracaso que supera todos nuestros éxitos. La tierra fértil las rectas hileras de árboles, los robustos troncos y la fruta madura. Y niños agonizando de pelagra deben morir por no poderse obtener un beneficio de una naranja. Y los forenses tienen que rellenar los certificados, murió de desnutrición, porque la comida debe pudrirse, ala. Fuerza debe pudrirse. La gente viene con redes para pescar en el río y los vigilantes se lo impiden. Vienen en coches destartalados para coger las naranjas arrojadas, pero han sido rociadas con queroseno, y se quedan inmóviles y ven las patatas pasar flotando. Escuchan chillar a los cerdos cuando los meten en una zanja y los cubren con cal viva. Miran las montañas de naranjas escurrirse hasta rezumar podredumbre. Y en los ojos de la gente se refleja el fracaso, y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente. En las almas de las personas las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, cogiendo peso, listas para la vendimia. Capítulo 26. En el campamento de Whitpach, una noche en que hilachas de nubes largas colgaban sobre la puesta del sol que incendiaba sus extremos, la familia Youth se entretuvo después de cenar. Madre vaciló antes de empezar a fregar los platos. «Tenemos que hacer algo», dijo, y señaló a Winfield. «Miradle», insistió, y cuando miraron al niño, tiembla y se retuerce en el sueño. «Mirad qué color tiene», los miembros de la familia volvieron la vista a la tierra, avergonzados. «Color de masa frita», dijo madre. Hemos estado aquí un mes. Toma, trabajado cinco días y los demás habéis salido todos los días para no encontrar trabajo. Os da miedo hablar. Y no hay ya dinero. Tenéis miedo de decirlo. Todas las noches nada más cenaros vais por ahí. No podéis resistir el hablar. Pues tenéis que hacerlo. A Rosazar no le queda mucho y mirad qué color tiene. Tenéis que hablar de ello. Que nadie se levante hasta que pensemos algo. No os queda grasa para un día harina para dos y diez patatas. Sentaos aquí y poneos a pensar. Ellos miraban al suelo. Padre se limpió las recias uñas con la navaja. El tío John arrancó una astilla de la caja en la que estaba sentado. Tom se pellizcó el labio inferior y tiró de él apartándolo de los dientes. Soltó el labio y dijo suavemente, Hemos estado buscando, madre. Hemos salido a pie desde que se nos acabó la gasolina. Hemos entrado por todos los portones, llegado a todas las casas, incluso cuando sabíamos que no habría nada uno acaba agobiándose cuando sale a buscar algo que sabe que no va a encontrar. Madre contestó con fiereza, no tenéis derecho a desanimaros. Esta familia se está yendo abajo. Y no tenéis derecho. Padre se inspeccionó la uña limpia. Tenemos que irnos, dijo. No queríamos. Se está bien aquí y la gente es amable. Tenemos miedo de tener que ir a vivir a uno de esos juvebils. Bueno, si tenemos que hacerlo, lo haremos. Pero lo primero es que hay que comer. Ala interrumpió. El depósito de gasolina del camión está lleno. No dejé que nadie lo usara. Tom sonrió. Este al tiene buen juicio, además de buen humor. Ahora pensad, dijo madre. No pienso seguir viendo cómo esta familia se muere de hambre. Queda grasa para un día. Es lo que hay. Cuando llegue el momento tendremos que alimentar bien a Rosa San. Ya podéis poneros a pensar. Aquí hay agua caliente y servicios, empezó padre. Pero los servicios no se comen. Tom dijo, «Hoy vino por aquí un tipo buscando hombres para ir a Merisville, a recoger fruta». «Bien, ¿por qué no vamos a Merisville?», exigió madre. «No sé», respondió Tom. Por alguna razón tenía mala pinta. El tipo estaba muy ansioso y no quiso decir cuánto iban a pagar. Dijo que no lo sabía exactamente. Madre dijo, «Nos vamos a Merisville. No me importa cuánto paguen. Nos vamos». «Está demasiado lejos», replicó Tom. «No tenemos dinero para la gasolina. No sé» cómo vamos a llegar. Madre, dices que tenemos que pensar. Yo no he hecho otra cosa en todo el tiempo. El tío John dijo, me ha dicho uno que hay algodón en el norte, cerca de un lugar llamado Tuleri. Dijo que no está muy lejos. Bueno, tenemos que movernos y movernos pronto. No pienso quedarme sentada aquí por muy bonito que esto sea. Madre cogió el cubo y fue a los servicios por agua caliente. Madre se vuelve dura, comentó Tom. «Ya la he visto enfadarse un montón de veces y explotar». Padre dijo aliviado. «Bueno, de todas formas ella ha sacado el tema. He estado estrujándome los sesos por las noches. Ahora por lo menos podemos hablarlo». Madre regresó con el cubo lleno de agua humeante. «Bien», insistió. «¿Se os ha ocurrido algo? Estamos dándole vueltas», contestó Tom. «Podríamos hacer el equipaje y viajar hacia el norte, a donde está ese algodón. Ya hemos estado aquí y sabemos que aquí no hay nada». Podríamos recoger los bártulos y largarnos al norte, para estar allí cuando el algodón esté a punto. No me importaría volver a trabajar en el algodón. Tienes el depósito lleno, ¿al? Casi lleno, menos unos 5 centímetros. Supongo que bastará para llegar hasta allí. Madre mantuvo un plato suspendido sobre el cubo. ¿Bien? preguntó. Tom dijo, tú ganas. Creo que debemos movernos. Eh, padre, parece que no hay más remedio dijo padre. Madre fijó la vista en él. ¿Cuándo? Bueno, no hay por qué esperar. Podríamos irnos por la mañana. Tenemos que irnos por la mañana. Ya te he dicho lo que nos queda. Mira, madre, no pienses que no quiero marchar. Hace dos semanas que no me lleno la barriga con gusto. Claro que me he llenado, pero sin sacar nada bueno de ello. Madre dejó caer el plato en el cubo. Nos iremos por la mañana, dijo. Padre respiró haciendo ruido. Parece que los tiempos están cambiando dijo con sarcasmo. En otros tiempos era el hombre el que decidía qué hacer. Parece que ahora lo deciden las mujeres. Me da la impresión de que va siendo hora de sacar el palo. Madre puso el plato limpio y chorreante en una caja. Sonrió con la vista fija en su trabajo. Saca el palo, padre, dijo. En tiempos en que hay comida y un lugar donde sentarse quizá puedas usar el palo y conservar la piel. Pero no estás haciendo tu parte, ni pensando ni trabajando. Si lo estuvieras haciendo podrías usar tu palo y las mujeres iríamos por ahí llorando, escondiéndonos como ratones. Pero coge el palo ahora y no te creas que vas a zurrar a ninguna mujer. Vas a pelear porque yo también tengo mi palo preparado. Padre hizo una mueca de vergüenza. No es bueno que los pequeños te oigan hablar así, dijo. Tú ocúpate de llenar con un poco de tocino a los pequeños antes de venir diciendo lo que es bueno para ellos, dijo madre. Padre se levantó disgustado y se alejó y el tío John le siguió. Las manos de madre siguieron moviéndose en el agua, pero contempló cómo se iban y le dijo orgullosamente a Tom. Él está bien. No está vencido. Estaba a punto de pegarme una bofetada. Tom se echó a reír. Solo estabas viendo hasta dónde podía aguantar. Claro, dijo madre. Mira, un hombre se puede preocupar y preocupar hasta consumirse y al poco se echará y se dejará morir con el corazón seco. Pero si lo coges, le Haces enfurecerse, entonces se pondrá bien. Padre no ha dicho nada, pero ahora está enfadado, y me lo va a demostrar. Eso es que está bien. Al se puso en pie. Voy a caminar un poco por ahí, dijo. Más te vale revisar el camión a ver si está a punto, le advirtió Tom. Está a punto. Si no lo está, te echaré encima a madre. Está a punto, al paseo con Garbo a lo largo de la fila de tiendas. Tom suspiró. Me estoy cansando, madre. ¿Qué tal si me enfureces a mí un poco? Tú tienes más juicio, Tom. A ti no necesito enfadarte. Tengo que apoyarme en ti. Estos otros, son una especie de extraños. Todos menos tú. Tú no te rindes. Tom, el deber cayó sobre él. No me gusta, dijo. Quiero salir como Al. Y enfadarme como padre y quiero emborracharme como el tío John. Madre meneó la cabeza. No puedes. Tom, lo supe desde que eras un crío. No puedes. Hay algunos que son ellos mismos y nada más. Ahí tienes a Al no es más que un joven detrás de una muchacha. Tú nunca fuiste así, Tom. Claro que sí, rebatió Tom. Y lo sigo siendo. No es verdad. Todo lo que haces va más allá de ti. Lo supe cuando te metieron en la cárcel. Tú estás comprometido. Venga, madre, déjalo ya. Eso no es verdad. Son imaginaciones tuyas. Madre amontonó los cuchillos y los tenedores encima de los platos. Tal vez, tal vez son imaginaciones. Rosasarn, «Seca estos de aquí y guárdalos». La joven se levantó sin aliento, con la panza hinchada colgando delante de ella. «Se». Dirigió perezosamente hacia la caja y cogió un plato lavado. Tom dijo, «Está poniéndose tan tensa que se le abren los ojos». «No empieces a molestar», dijo madre. «Lo está llevando bien. Tú lárgate a despedirte de quien quieras». «De acuerdo», accedió él. «Voy a enterarme a cuánto está aquello». Madre le dijo a la muchacha. No dice esas cosas para hacer que te sientas mal. ¿Dónde están Lucy y Winfield? Se escabulleron detrás de padre. Les vi irse. Bueno, que vayan. Ross of Sharon hacía su trabajo con calma. Madre la inspeccionó cuidadosamente. ¿Te encuentras bien? Parece que te cuelgan las mejillas. Me dijeron que debía tomar leche y no he tomado. Ya lo sé. Simplemente es que no teníamos leche. Ross of Sharon dijo en tono apagado, si Connie no se hubiera marchado, ahora ya tendríamos una casita y él estaría estudiando. Habría podido tomar la leche que debía. Habría tenido un hermoso bebé. Este. Niño no va a estar bien. Tenía que haber tomado leche. Se llevó la mano al bolsillo del Delantal y se metió algo en la boca. Madre dijo, te he visto mordisqueando algo. ¿Qué comes? Nada. Venga, dime qué comes. Un poco de cisco. Encontré un trozo grande. Pero si eso es comer suciedad, me siento como si me apeteciera. Madre se quedó silenciosa. Abrió las rodillas y se estiró la falda. Te entiendo, dijo finalmente. Una vez que estaba embarazada comí carbón, un gran pedazo de carbón. La abuela me dijo que no debía. No digas esas cosas del niño, no tienes derecho a pensarlo. No tengo marido, no tomo leche. Madre dijo, si estuvieras bien te daría una bofetada. En toda la cara, se puso en pie y entró en la. Tienda. Salió y se puso delante de Rose of Sharon y alargó la mano. Mira. Tenía los pequeños pendientes de oro en la mano. Son para ti. Durante un momento los ojos de la muchacha se iluminaron y luego desvió la mirada. No tengo agujeros. Bueno, pues te los voy a hacer. Madre volvió a entrar presurosa en la tienda. Regresó con una caja de cartón. Rápidamente enhebró una aguja. Puso el hilo doble y ató en él una serie de nudos. Enhebró una segunda aguja y anudó el hilo. En la caja encontró un trozo de corcho. Me va a doler. Me va a doler. Madre llegó a su lado, puso el corcho en la parte de detrás del lóbulo de la oreja y empujó la aguja a través de la oreja hasta que se clavó en el corcho. La joven se crispó. Me pincha. Me va a doler. No más de lo que te ha dolido. Sí, seguro que sí. Bueno, entonces veamos primero la otra oreja. Colocó el corcho y agujereó la otra oreja. Me va a doler. Venga, ya está dijo madre. Ya está todo hecho. Ross of Sharon la miró con asombro. Madre sacó las agujas y pasó un nudo de cada hilo. A través de los lóbulos. Ya está, dijo. Cada día pasaremos un nudo y dentro de dos semanas estará listo y podrás ponértelos. Aquí los tienes, ahora son tuyos. Guárdalos tú. Rose of Sharon se tocó las orejas con delicadeza y miró las manchitas de sangre de sus dedos. No me ha dolido. Solo pincha un poco. Debí haberte hecho los agujeros hace mucho, dijo madre. Contempló el rostro de la joven y sonrió satisfecha. Ahora acaba de recoger esos platos. Tu niño va a ser un buen bebé. Estuve a punto de dejarte tener el niño sin agujeros en las orejas. Pero ya estás a salvo. ¿Es que significa algo? Pues claro, dijo madre. Por supuesto que sí. Al paseo por la calle hacia la pista de baile. Junto a una tienda pequeña y pulcra silbó suavemente y luego siguió calle abajo. Caminó hasta la linde del campamento y se sentó en la hierba. Las nubes que colgaban por el oeste habían perdido sus bordes rojos y en el centro. Estaban negras. Al se rascó la pierna y contempló el cielo del anochecer. Al cabo de unos momentos se acercó caminando una joven rubia. Era guapa y de rasgos marcados. Se sentó en la hierba junto a él, sin hablar. Al le puso la mano en la cintura y movió los dedos por alrededor. «No hagas eso», dijo ella. «Me haces cosquillas». Mañana nos marchamos, dijo Al. Ella le miró sorprendida. Mañana, ¿a dónde? Hacia el norte, dijo él a la ligera. Pero nosotros vamos a casarnos, ¿no es eso? Claro que sí, con el tiempo. Tú dijiste que sería muy pronto, gritó ella enfadada. Bueno, pronto es cuando pronto llega. Me lo has prometido. Él movió los dedos más allá. Quita, gritó ella. Me dijiste que nos íbamos a casar. Pero sí es verdad y ahora te marchas. Al exigió. ¿Qué te pasa? ¿Es que estás embarazada? No. Al se echó a reír. No he hecho más que perder el tiempo, ¿eh? Ella sacó la barbilla. Se puso en pie de un salto. Apártate de mí, Al Yod. No quiero volver a verte. Venga ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te crees que eres lo más duro que corre por ahí? Espera un momento. No, señor. Quita ya. Al arremetió de repente la cogió por un tobillo y le hizo tropezar. La aprisionó cuando ella cayó y la sujetó y le puso una mano sobre la boca furibunda. Ella intentó morderle la palma, pero él la huecó sobre su boca y la sujetó con el otro brazo. Después de un momento ella se quedó inmóvil y un poco más tarde los dos reían juntos sobre la hierba. —Seca. Mira, estaré de vuelta dentro de nada —dijo Al— y con el bolsillo lleno de pasta. Iremos a Hollywood a ver películas. Estaba tumbada de espaldas. Al se inclinó sobre ella y vio la brillante estrella de la tarde reflejada en sus ojos, al igual que la negra nube. Iremos en tren, dijo. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? preguntó ella. Va, puede que un mes, respondió él. La oscuridad del anochecer cayó y padre y el tío John se acuplillaron con los cabezas de familia al lado de la oficina. Estudiaban la noche y el futuro. El pequeño director, con sus ropas blancas, deshilachadas y limpias, apoyó los codos en el pasamanos del porche. Su rostro mostraba tensión y cansancio. Houston levantó la mirada hacia él. Más le valdría dormir un poco. Es lo que debería hacer. Anoche nació un niño en la unidad 3. Me estoy convirtiendo en una buena comadrona. Uno tiene que saber de todo, dijo Houston. Los casados deberían saber. Padre dijo. Nos marchamos por la mañana. Sí, ¿en qué dirección? Pensamos subir un poco hacia el norte. Intentar coger el primer algodón. No hemos encontrado trabajo. No nos queda comida. ¿Sabéis si hay trabajo? preguntó Houston. No, pero estamos seguros de que aquí no hay nada. Habrá trabajo un poco más adelante, dijo Houston. Nosotros vamos a aguantar. No queremos irnos, explicó padre. La gente de aquí ha sido muy amable, y las instalaciones y todo lo demás. Pero hay que comer. Tenemos el depósito de gasolina lleno. Eso bastará para subir un poco hacia el norte. Aquí nos bañábamos todos los días. Nunca he estado tan limpio en toda mi vida. Es curioso, antes solo me bañaba una vez por semana y no parecía apestar. Pero ahora, si no me baño, cada día ya huelo. Me pregunto si es consecuencia de bañarse tan a menudo. Tal vez es que antes no podía olerte, dijo el director. Tal vez. Ojalá pudiéramos quedarnos. El pequeño director se sujetó las sienes con las palmas de las manos. Creo que esta noche va a haber otro nacimiento, dijo. En nuestra familia habrá uno dentro de poco dijo padre. Me gustaría que naciera aquí. De verdad que me gustaría. Tom y Willy y Jul el mestizo estaban sentados en el borde de la pista de baile con los pies colgando. Tengo un saco de tabaco, Durham, dijo Jul. ¿Queréis un cigarrillo? Pues si sí me gustaría, dijo Tom. Hace un montón de tiempo que no me fumo uno. Lió el cigarrillo marrón cuidadosamente para reducir al mínimo la pérdida de tabaco. Vaya, sentiremos que te vayas, dijo Willy. Sois buena gente. Tom encendió su cigarrillo. —He estado pensándolo mucho. Dios mío, ojalá pudiéramos establecernos en un sitio fijo. Yul recogió su durán. —No está bien, dijo. Tengo una niña pequeña. Pensé que cuando llegáramos aquí podría ir a la escuela. Pero, maldita sea, apenas estamos en cada sitio el tiempo suficiente. La marcha continúa y nosotros nos seguimos arrastrando hacia adelante. Espero que no acabemos en otro Juveville, dijo Tom. Allí me asusté de verdad. ¿Los ayudantes del sheriff te acosaron? Tenía miedo de matar a alguien, dijo Tom. Estuvimos allí poco tiempo, pero estuve constantemente hirviendo. Uno de los ayudantes vino y se llevó a un amigo solo por hablar cuando no le tocaba. Yo estaba hirviendo todo el tiempo. ¿Has estado alguna vez en una huelga? Preguntó Willy. No. Bueno, he estado pensando mucho. ¿Por qué no entran aquí los ayudantes y montan la bronca como en todos los demás sitios? ¿Creéis que ese pequeñín de la oficina es el que los detiene? —No, señor. Ya. ¿Qué es lo que les detiene? —preguntó Yul. —Te lo voy a decir. Es porque trabajamos todos juntos. Un ayudante no puede meterse. Con uno que viva en este campamento, se mete con todo el maldito campamento. Y no se atreve. Solo tenemos que dar un giro y allí hay 200 hombres. Un organizador del sindicato estuvo hablando en la carretera. Decía que podríamos hacer eso en cualquier parte. No pueden montar bronca con 200 hombres. Se meten con personas sueltas. Sí, dijo Jules, y supon que tienes un sindicato. Necesitas líderes. Se limitarán a llevarse a los líderes y ¿dónde queda tu sindicato? Bueno, replicó Willy, alguna vez habrá que planearlo. Llevo aquí un año y los jornales bajan sin cesar. Uno no puede dar de comer a su familia con su trabajo ahora y cada vez está peor. No va a servir de nada quedarse sentado y morirse de hambre. No sé qué hacer. Si uno tiene un tiro de caballos no pone el grito en el cielo si los tiene que alimentar cuando no están trabajando. Pero si uno tiene hombres trabajando para él, le importa un comino. Los caballos valen mucho más que los hombres. No lo entiendo. Se pone tan feo que no quiero ni pensar en ello, dijo Yul. Y tengo que pensar. Tengo una niña pequeña. Ya sabéis lo guapa que es. Una semana le dieron un premio en este campamento por lo guapa que es. Bueno, ¿Y qué le va a pasar a ella? Está adelgazando. No lo voy a soportar. Es tan guapa. Voy a explotar. ¿Cómo? preguntó Willy. ¿Qué vas a hacer? ¿Robar y acabar en la cárcel? ¿Matar a alguien y que te cuelguen? No sé, dijo Jules. Me vuelve loco pensarlo. Me vuelve loco del todo. Voy a echar de menos esos bailes, dijo Tom. Algunos han sido los más bonitos. Que he visto nunca. Bueno, me retiro. Hasta otra. «Nos veremos en algún otro lugar». Se estrecharon las manos. «Claro que volveremos a vernos», dijo Jules. «Bueno, hasta pronto». Tom se alejó en la oscuridad. En la oscuridad de la tienda de los Yod, Lucy y Winfield estaban acostados en su colchón y madre estaba echada a su lado. Lucy susurró, «Madre, sí, ¿aún no te has dormido? Madre, ¿en el sitio a donde vamos, habrá croquet? No lo sé. Duérmete. Queremos salir temprano». «Bueno, ojalá pudiéramos quedarnos aquí», donde estamos seguros de que hay croquet. Esach, acalló madre. Madre, Winfield le pegó a un niño esta noche. No debía haberlo hecho. Ya lo sé, se lo dije, pero le dio al niño en toda la nariz y, Jesús, cómo le corría la sangre. No hables así. No es una forma bonita de hablar. Winfield se dio la vuelta. Ese niño dijo que éramos oquis, dijo indignado. Dijo que él no era Oki porque viene de Oregón que nosotros éramos unos malditos Oquis. Le zurré. Esach, no debías haberle pegado. No te puede hacer daño llamándote nombres. Bueno, pues no pienso dejarle que lo haga, dijo Winfield ferozmente. Esach, duérmete. Lucy dijo, tenías que haber visto la sangre chorreándole por toda la ropa. Madre sacó una mano de debajo de la manta y le dio a Lucy en la mejilla con un dedo. La chiquilla se puso rígida un instante y luego dejó oír la respiración entrecortada de un llanto silencioso. En la unidad sanitaria, padre y el tío John se sentaron en compartimientos adyacentes. ¿Por qué no hacerlo cómodamente por última vez? Dijo padre. Es realmente cómodo. ¿Te acuerdas cómo se asustaron los pequeños cuando tiraron de la cadena por primera vez? Yo mismo tampoco me encontraba tan cómodo, dijo el tío John. Tiró de su mono y lo recogió con esmero por encima de las rodillas. Me estoy poniendo mal, dijo. Siento el pecado. No puedes pecar, replicó padre. No tienes dinero. Siéntate quieto y tranquilo. Te cuesta por lo menos dos dólares pecar, y no los juntamos entre todos. Sí, pero yo estoy pensando en el pecado. Muy bien. Es gratis pensar en el pecado. Es igual de malo, dijo el tío John. Pero mucho más barato, dijo padre. No te tomes el pecado a la ligera. No lo hago. Tú continúa así. «Siempre te pones pecaminoso cuando el infierno se está desatando». «Lo sé», dijo el tío John. «Siempre fue así. Nunca he contado ni la mitad de lo que he hecho. Bueno, guárdatelo para ti. Estos servicios tan bonitos me ponen pecaminoso. Entonces sal a los arbustos. Venga, súbete los pantalones y vamos a dormir». Padre se ajustó los tirantes del mono y cerró la hebilla con un chasquido seco. Tiró de la cadena y... Se quedó mirando pensativo mientras el agua giraba como un torbellino en la taza. Estaba todavía oscuro cuando madre puso en pie a su campamento. Las luces bajas de la noche brillaban a través de las puertas abiertas de las unidades sanitarias. De las tiendas que formaban las calles llegaban los ronquidos variados de los campistas. Madre dijo, venga, fuera, tenemos que ponernos en marcha. El día ya está próximo, levantó la pantalla chirriante del farol y prendió la mecha. Venga, moveos todos. El suelo de la tienda empezó a bullir con lenta actividad. Mantas y edredones se apartaron y ojos somnolientos guiñaron ciegamente a la luz. Madre se deslizó el vestido sobre la ropa interior que llevaba para dormir. No tenemos café, dijo. Tengo unas pocas galletas. Podemos comerlas en camino. Ahora levantaos y cargaremos el camión. Venga. No hagáis ruido. No hay que despertar a los vecinos. Tardaron unos minutos en despertarse por completo. Ahora no os escapéis, advirtió madre a los niños. La familia se vistió. Los hombres bajaron la lona y cargaron el camión. Ponedlo bien plano, avisó madre. Apilaron los colchones encima de la carga y ataron la lona en su sitio sobre el madero. Bien, madre, dijo Tom, ya está listo. Madre sostuvo un plato de galletas frías en la mano. De acuerdo, aquí tenéis, una para cada uno. Es todo lo que hay. Lucy y Winfield agarraron sus galletas y treparon encima de la carga. Se taparon con una manta y se volvieron a dormir, sujetando todavía las duras galletas en la mano. Tom subió al asiento del conductor y pisó el starter. Zumbó un poco y luego se detuvo. —¡Maldita sea, Al! —gritó Tom. —Has dejado que la batería se descargue. Al se defendió. ¿Y cómo diablos lo iba a evitar si no había gasolina para moverlo? De pronto Tom se echó a reír. —Bueno, no sé cómo, pero es culpa tuya. Tienes que darle tú a la manivela. Te digo que no ha sido culpa mía. Tom bajó y cogió la manivela de debajo del asiento. Es culpa mía, dijo. Dame esa manivela, Al se la cogió. «Atrás el encendido para no que me lleve la mano. De acuerdo, gírala. Al le dio con esfuerzo a la manivela, vueltas y más vueltas. El motor prendió, chisporroteó y rugió mientras Tom ahogaba el coche con delicadeza. Adelantó el encendido y redujo el gas. Madre se encaramó a su lado. Habremos despertado a todo el campamento, dijo. Se volverán a dormir. Al subió por el otro lado. Padre y el tío John han subido atrás. Dijo. Van a volverse a dormir. Tom condujo hacia la entrada principal. El vigilante salió de la oficina y enfocó con su linterna al camión. Esperen un momento. ¿Qué quiere? ¿Se marchan? Claro. Bye. Tengo que tacharles. De acuerdo. ¿Saben en qué dirección van? Bueno, vamos a probar suerte hacia el norte. Bien, buena suerte, deseó el vigilante igualmente. Hasta pronto. El camión pasó lentamente sobre la gran joroba y salió a la carretera. Tom volvió sobre la misma carretera por la que había conducido antes, pasando Whitpatch y hacia el oeste hasta llegar a la 99 y luego en dirección norte por la gran carretera asfaltada, hacia Bakersfield. Se estaba haciendo de día cuando llegó a las afueras de la ciudad. Tom dijo, «En cada sitio que miras hay un restaurante, y en todos tienen café. Mira ese que abre toda la noche. Apuesto a que tienen 10 galones de café, todo caliente. Va, cállate, dijo Al. Tom le sonrió. Vaya, veo que te buscaste rápidamente una chica. Bueno, ¿y qué pasa? Está de mal humor esta mañana, madre. No resulta buena compañía. Al dijo con irritación: Me voy a largar muy pronto. Uno puede buscarse la vida mucho más fácilmente si no. Tiene una familia. Tom replicó: Al cabo de nueve meses ya tendrías familia te he visto tontear. Estás loco, dijo Al. Me conseguiría un empleo en un garaje y comería en restaurantes. Y tendrías mujer e hijo en nueve meses. Te digo que no. Tom dijo, eres un sabiondo, Al. Te van a dar buenos palos. ¿Quién me los va a dar? Siempre habrá alguien que lo haga, dijo Tom. Te crees que solo porque tú, dejadlo ya, intervino madre. Es culpa mía, dijo Tom. Le estaba haciendo rabiar. No quería molestarte, Al. No sabía que esa chica te gustara tanto. Ninguna chica me gusta tanto. Vale, entonces no te gusta tanto. No pienso discutir. El camión llegó hasta el extremo de la ciudad. Mira esos puestos de perros calientes, los hay a cientos, dijo Tom. Madre ofreció. Tom, tengo un dólar guardado. ¿Tienes tanta gana de café como para gastarlo? No, madre. Estoy de broma. Te lo puedo dar si te apetece tanto. No te lo cogería. Al dijo. Entonces deja ya de hablar de café. Tom permaneció en silencio durante un tiempo. Parece que siempre pongo el pie en el mismo sitio, dijo. Allí está la carretera por la que fuimos aquella noche. Espero que no volvamos a pasar nada parecido, dijo madre. Fue una mala noche. A mí tampoco me gustó nada. El sol se levantó por la derecha y la gran sombra del camión corrió junto a ellos, oscilando sobre los postes de las vallas al lado de la carretera. Pasaron el juvevil reconstruido. Mira, Dijo Tom. Ya hay gente nueva ahí, parece el mismo sitio. Al salió despacio de su osquedad. Uno me dijo que a alguna de esa gente le han incendiado el campamento unas 15 o 20 veces, que se esconden entre los sauces y luego salen y se reconstruyen otra chabola de hierba. Igual que ardillas de tierra. Están tan acostumbrados que ya ni siquiera se enfurecen, decía ese tío. Solo piensan que es como el mal tiempo. Pues aquella noche sí que fue mal tiempo para mí, dijo Tom ascendieron por la amplia carretera, y el calor del sol les hizo estremecerse. «Se está poniendo fresco por las mañanas», dijo Tom. «El invierno está en camino. Solo espero que podamos ganar algún dinero antes de que llegue. La tienda no será agradable en invierno». Madre suspiró y luego enderezó la cabeza. «Tom», le dijo, «hemos de tener una casa en el invierno. Te digo que es necesario. Lucy está bien, pero Winfield no es demasiado fuerte». Hemos de tener una casa para cuando lleguen las lluvias. He oído que por aquí llueve a cántaros. Tendremos una casa. Madre, descansa tranquila. Vas a tener una casa. Con que tenga un tejado y un suelo es suficiente. Para que los pequeños no estén sobre la tierra. Lo intentaremos. Madre, no te quiero preocupar ahora. Lo intentaremos. Madre, a veces me dejo llevar por el pánico, dijo ella. Simplemente pierdo el ánimo. Nunca te he visto perderlo. Por las noches, a veces, lo pierdo. Salió un silbido agudo de la parte delantera del camión. Tom agarró con fuerza el volante y pisó el freno hasta el suelo. El camión dio un bote y se detuvo. Tom dejó escapar un suspiro. Bueno, ya estamos, se apoyó en el asiento. Al saltó fuera y corrió hacia el neumático derecho. Un clavo enorme, anunció. ¿Tenemos parches para neumáticos? No, dijo Al. Lo gastamos todo. Tenemos parche, pero no cola. Tom se volvió y sonrió tristemente a madre. «No deberías haber dicho lo de ese dólar», le dijo. «De alguna forma lo habríamos arreglado». Salió del coche y fue hasta la rueda pinchada. Al señaló un clavo que sobresalía de la cubierta plana. «Si hay un clavo por la región, nosotros lo hemos atropellado». «¿Está muy mal?», preguntó madre. «No, no mucho, pero hay que arreglarlo». La familia bajó de la trasera del camión. «¿Un pinchazo?», preguntó padre y entonces vio el neumático y cayó. Tom hizo que Madre se moviera y sacó la lata de parches de debajo del cojín del asiento. Desenrolló el parche de goma y sacó el tubo de cola y lo apretó suavemente. Está seco, dijo. Tal vez haya suficiente. Bien, Al. Bloquea las ruedas traseras. Vamos a levantarlo con el gato. Tom y Al trabajaban bien juntos. Pusieron piedras detrás de las ruedas y el gato debajo. Del eje delantero y quitaron el peso de la cubierta flácida. Sacaron la cubierta. Encontraron. El agujero. Hundieron un trapo en el depósito de gasolina y limpiaron la cámara alrededor del agujero. Y después, mientras al sujetaba la cámara tensa sobre la rodilla, Tom rompió en dos el tubo de cola y extendió el escaso fluido en una capa delgada sobre el caucho con su navaja. Rascó la goma con delicadeza. Ahora vamos a dejar que se seque mientras corto un parche. Recortó y biseló el borde del parche azul. Al sujetó la cámara mientras Tom ponía cuidadosamente el parche en su sitio. Ya está. «Ahora tráelo al estribo mientras yo le doy con el martillo». Golpeó el parche con cuidado, luego estiró la cámara y miró los bordes del parche. «Ya está. Va a aguantar. Ponla en el neumático y vamos a hincharla. Parece que vas a poder guardarte tu dólar, madre». Al dijo, «Ojalá tuviéramos una de repuesto. Tenemos que comprar una, Tom, y tenerla en el neumático e hinchada. Entonces podríamos arreglar un pinchazo de noche».